0: Bate Pronto
1: Boa tarde, está começando o Bate Pronto aqui na Jovem Pan pela rádio Jovem Pan Também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes Você vem com a gente daqui a pouquinho Imagens ao vivo do CT Joaquim Grava Onde o Corinthians vai apresentar dentro de instantes o seu novo técnico, o seu comandante para a temporada 2023, Fernando Lázaro, o nosso Kaique Silva, todo o time da Jovem Pan já está no CT Joaquim Grava, nós já estamos posicionados por lá, porque daqui a pouquinho a apresentação é oficial e você confere aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela rádio Jovem Pan, você vem com a gente. Hoje eu estou aqui com o nosso velho Vamp Vampeta, boa tarde Vamp, boa tarde Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Mauro Betting. Vampeta, tá aí. Fernando Lázaro, hoje sendo oficialmente apresentado pelo Corinthians como novo comandante, como novo técnico. Boa escolha do Corinthians ou não, Vamp? Boa tarde.
2: Boa tarde, Pedro, Bruno, professor Vanderlei. Boa tarde a todos, né? Eu gosto dele porque, primeiro pelo pai, né? O pai dele, pô, Zé Maria, campeão do mundo, jogador histórico aí do Corinthians, história muito bonita na carreira profissional. E eu conheço bem o Fernando porque quando chegou ao Corinthians, em 3 de janeiro de mil. Em 1998, o Fernando já estava lá, menino, trabalhando lá, né, ali como auxiliando o Beto, o Adiocinho, como é, office boy, cuidando dos documentos, e ali foi se formando dentro do Corinthians, estudando, se aprimorando, chegou até a seleção brasileira, tudo, hoje vai ter oportunidade e todo mundo tem um começo, né, né eu para... Chegar, estar tá sentado hoje aqui ao lado do professor Vanderlei nessa bancada. Teve que ter um começo lá atrás, no Vitória, mas eu comecei ali em Nazaré, dei meus passos no subúrbio de Salvador, cheguei e hoje faço parte aqui da bancada da Jovem Pan. Por sinal, eu, Bruno, completamos aí oito anos. Oito anos. Opa! É, oito anos. Oito anos deu para pagar um monte de coisa, viu, professor? Ah, é. a, a torcida é grande para acabar preso, mas não vou, gente. Não adianta. Não adianta, a Jovem Pan não deixa. É, a bolsa de aposta é grande, viu, Pedro? Então o Fernando Lázaro treina ali a sua oportunidade. De é, bolsa de aposta, já foi arrumado. Bolsa de aposta. Já foi arrumado, já foi o Edmundo, já foi uma galera aí. É Deus, tem a bolsa de aposta é grama, o velho Vamp é firme, a planta firme, comigo. Encaiu. Se... Inca... Não, aí é cuidado. Hum, a batata assando. <risos> a falando, a batata assando, caiu um monte Ai, aí. meu Deus. Então, <risos> mas nós do esporte estamos firmes. Que aí, não sei também, né? <risos> Mas aí ele vai ter a oportunidade, né? Agora de, de ser efetivado mesmo como treinador, né, Bruno? Porque as outras vezes ele pegou como, como auxiliar ali gente que era é, é, funcionário do clube. Ele tá ali, voltou da, da Copa do Mundo e vai se apresentar hoje como treinador oficial do Corinthians. Que Deus abençoe. Torço muito pela pessoa que é, pela família que tem. Né? Tomara que dê tudo certo na, na sua carreira. Estamos torcendo muito para ele, que é um cara da hora mesmo. Pensa num, 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 num ser humano, gente boa. É esse rapaz aí, o Fernando.
1: Técnico jovem, 41 anos de idade, mas com longa história com o Corinthians. Ele começou a sua trajetória pelo Timão em 1999 e agora está aí, dando os primeiros passos na carreira como técnico profissional, como Técnico do time principal do Corinthians, Vanderlei Nogueira, boa tarde. É como disse o Vampeta, né? Tudo começa do zero e tá aí o Fernando Lázaro dando os seus primeiros passos como técnico principal. Ele, que inclusive fez parte da comissão técnica da seleção brasileira, não chegou a participar da Copa do Mundo no Catar por conta do Corinthians, mas estava entre os observadores. Da comissão técnica do Tite. Vanderlei, boa tarde.
3: Boa tarde, Pedro. Trabalhou com o Silvinho, trabalhou
2: com o Mancini, trabalhou com muita gente lá, viu? Só não professor. Silvinho foi a seleção da Albânia, né? A Albânia. É, pronto. Programa então, tá de formação. Ele, Doriva e
3: Zabaleta. Meu Deus, agora a Albânia ah, vai para a terceira divisão. Aliás, deram umas pancadas, porque a. Ah, a Albânia contratou o Silvinho, eu acho que, ah, eu é, da hora aí, com, que... Todo, com todo respeito, não deveria ter batido. Afinal de contas, ele é um treinador, ele tem que trabalhar, foi contratado. E, gente, ele passou pelo Corinthians e não deixou o Corinthians na zona do rebaixamento. Ele deixou o Corinthians numa posição confortável no Campeonato Brasileiro. Tem história pelo Corinthians, mas de qualquer maneira. Eu não sou um busman, então podem pode falar o que quiser, sem dúvida alguma. Mas eu acho que eu torço muito pelo Silvinho, espero que ele tenha sucesso dirigindo ao Albânia. Com, com relação a, a, ao Fernando Lázaro, trabalhou com o Silvinho, como eu já disse, trabalhou com o Mancini, trabalhou com muita gente, viu muitos jogadores do Corinthians chegarem e saírem. É, conhece o ambiente, conhece o que, o que pensa o pensa. Uh, digamos, essa diretoria sabe o que pensa a torcida o que significa a torcida do Corinthians e aparentemente a gente vê de longe, né mas aparentemente sempre teve digamos assim, a parceria dos jogadores que frequentam e que são contratados pelo Corinthians mesmo os que saíram, aqueles que chegaram ele é um cara uh, uh, que, que conciliador enfim, um, um personagem legal estou falando bem dele porque eu torço por ele é, o Pampetta já destacou a história Esse é um corintiano mesmo né? O pai, Filho do Zé Maria Do grande Zé Maria Super Zé Enfim, é competente Claramente competente em tudo que fez lá no Corinthians Em todas as funções que exerceu Ele exerceu várias funções no Corinthians Ele foi competente Foi interino, treinador interino Também competente e agora a gente espera que dê certo. Lembrando que o Corinthians tentou muito, pelo menos, não escondeu, continuar com o professor Vitor Pereira. O Corinthians tentou uh, uh, treinadores estrelados, né, com salários num patamar europeu. Uh, tentou muita coisa e caiu o Fernando Lázaro, voltou, saiu da seleção e veio o professor Lázaro. Eu acho até é só achismo, não é informação que eh, o Corinthians gostaria de contar com ele fixamente na comissão técnica e contratar um treinador estrelado, padrão, cinco estrelas, aquela coisa toda. Não aconteceu e, e as coisas, eh, os astros conspiram. Muitos treinadores que eram interinos se transformaram em, em, em efetivos e foram bem. Outros nem tanto. Concluindo e respondendo ao que o Pedro colocou logo na abertura, torço para que ele faça uma boa temporada, que o Corinthians eh, seja importante a gente torce para que um time grande como esse, sendo eficiente em campo, é bom para o campeonato brasileiro, para o futebol brasileiro.
1: Trabalhou de 99 a 2016 no Corinthians, quando recebeu o convite do Tite para trabalhar na seleção brasileira, retornou ao Timão no início do ano passado e teve a oportunidade, depois das saídas de Wagner Mancini e Silvinho, de trabalhar como técnico interino do Corinthians e, curiosamente, não perdeu. Né, ele teve é, duas passagens como técnico interino do Corinthians, na primeira vez duas vitórias em dois jogos e na segunda vez quatro vitórias e um empate. Bruno Prado, muito boa tarde. E aí, Bruno, depois de muitos questionamentos na torcida do Corinthians, o que falar de Fernando Lázaro? É um bom nome para comandar o Corinthians nessa temporada, Bruno?
4: Boa tarde, Pedro, Vampeta, Vanderlei, boa tarde a todos. Ele é um cara que está muito tempo no clube, como o Vampeta falou, cresceu no clube, já foi técnico interino, já trabalhou na comissão técnica da seleção, trabalhou no Lyon com o Silvinho, né, na passagem rápida do Silvinho pelo Lyon, ele foi auxiliar. então É um cara que se preparou nesses anos para ser treinador de futebol. Vai receber a oportunidade. Como sempre e como todos, acontece com todos os técnicos, a avaliação vai depender do resultado. Né? O Fernando Lázaro... Ele, ele chega. Muitos, diz, muitos dizem: Ah, o Fernando Lázaro é um interino. Né? Daqui a pouco o Tite vai chegar. Não tem nada de concreto sobre isso. Pode acontecer. Sempre pode acontecer. Daqui a alguns meses ele sai e o Tite entra. Não é impossível, mas não existe nada em relação a isso. Não tem nada combinado. Não é que isso vai é. acontecer. E se ele ganhar, ele vai ficar. Como todos os treinadores. Né? Acho que todos os treinadores. Cara, ele assim, né, Bruno? Foi. Cara, ele chegou. Também é aquela coisa, se perde, cai e se ganha, fica. O cara, ele foi ganhando, foi ficando. Então, é a mesma coisa com o Fernando Lázaro. A avaliação é muito mais pelo resultado do que pelo trabalho. Ainda mais um treinador jovem, que já começa, né? As, as pessoas normalmente, torcida, imprensa, é, gostam daqueles nomes de peso, né? Aqueles caras já mais famosos, conhecidos. Então, a paciência com um jovem treinador, ela é menor. Ele vai precisar ganhar logo de cara, vai precisar de resultado para trabalhar mais tranquilo. O Carilli mesmo fala sobre isso. que para ele, aqueles primeiros jogos do ano ali eram fundamentais para que ele, ele permanecesse. Está né? no Japão. Está no Japão, né? tá num time da segunda divisão do Japão, o Carilli. Então, para o Lázaro também. O Corinthians estreia contra o Bragantino no final de semana. Para ele é um jogo já importante, para ele ter tranquilidade. Pelo menos não perder. o jogo é em Bragança, não é um jogo fácil. Então, para ele seguir o trabalho dele. Então, ele, ele é tão... Ele, ele é, eu, já Muita gente diz, e é verdade, todos os técnicos no Brasil, de certo modo, são interinos. Ele também. Né? Coisa todos nova para o treinador do também resultado. do
2: Bragantino, é novo também, né?
4: É o português, Pedro Caixinha. É coisa Caxinha. tudo nova, né? É também o Bragantino com um novo técnico, o Pedro Caixinha, português, que dirigiu o Tadjeres da Argentina no ano passado. Então, o Lázaro, é, é, como todos, depende de resultado. Por não ter nome ainda, por ser um cara novo... É, talvez ele precise do resultado mais rápido que alguns já mais famosos. Mas ele vai depender de resultado. É assim que funciona por aqui.
1: Daqui a pouquinho, imagens ao vivo e vamos acompanhar do bate-pronto da Jovem Pan a apresentação oficial de Fernando Lázaro no Corinthians. Já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mas e aí, Vampeta, qual será o maior desafio do Fernando Lázaro agora no Timão?
2: Ô, Pedro, no, no, no primeiro semestre, né, o Corinthians não tem... ...pré-Libertadores, não tem nada... ...vai esperar só defender o grupo da Libertadores... ...o que tem a disputar mesmo... ...é, é o Campeonato Paulista... ...né... ...um campeonato é, que é o estadual mais forte do país... ...a gente vê aí... ...parece que não, mas estaduais derruba treinador, né... ...pelo Brasil afora... ...e ele tá aí com o time montado... ...né... ...os jogadores importantes votando... ...o Paulinho votando de lesão... ...saiu alguns jogadores, outros estão chegando... É, uma base já tem. Né? O Bruno essa semana, até que mesmo não bate pronto, o Bruno deu uma provável escalação do Corinthians no treinamento, que eu gosto da escalação. Cássio, Wagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon, Juliano, Renato Augusto e o Ido Alberto e Roger Guedes. Esse seria o meu Corinthians também. No né? começo, assim, do que se tem. Né? O Duqueiroz ainda permanece até o, o, o meio do ano, mas. Eu sou a favor, assim que o professor fala. É, comprou, entrega logo o pacote. Por que vai adiantar ficar até junho? Não vai adiantar nada. Aí você vai atrapalhar, vai utilizar no Libertadores. Se for um final de temporada, Bruno, que você está disputando o título, você não vai... Sim. Mas aí, disputar, como uma é temporada, sim. você não vai contar. O cara já não está mais. Né? Ele ah, vai jogar o Paulista, é isso, talvez o é... grupo da Libertadores e um comecinho é, de brasileiro. Depois, aí esse cara vai e começa a arrebentar e vai embora. Aí você... Para encaixar outro. então é, a base é essa mesmo com o Juliano. Uma opção outra, de repente o Romero, pro lado direito. A gente não sabe como é que o Fernando vai, vai utilizar, se vai ser um 4-3-3, um, um 4-4-2. Mas nessa formação aí que a gente estava pensando assim, o Bruno ia falar: ah, o Juliano um pouco mais pelo lado direito. Mas para mim, esses são os 11 melhores que tem no Corinthians. Os outros ainda tem que, tem que mostrar. Esses 11 aí, o Paulinho voltando, que o Paulinho, quando machuca também né, naquele jogo lá no Campeonato Brasileiro, foi contra Fortaleza, é né? fazendo... O também não vinha num, num grande momento... Mas teve tempo aí que se recuperou... Está bem aí... Vamos ver se volta melhor do que estava... Quando chegou... Né? E esperar o quê? Todo mundo vai esperar... Será? Treinador interino... Por mais que seja querido... Mas todo mundo vai, Corinthians é time grande é resultado... Não importa... O jogo contra o Red Bull Bragantino... time da primeira divisão... Já vai ser cobrado... Lá também do outro lado... Também vai ser cobrado... Porque a temporada do, do Bragantino foi horrível... Temporada passada... viu? Muito bem abaixo... Foi um clube que ficou ali, não atingiu nem Sul-Americano e nem caiu, né?
4: Sul-Americano acabou pegando. Ele pegou, pegou como, a última na última
2: rodada, né? Ah. Quer dizer, foi muito ruim, tanto que o treinador saiu, foi pro Vasco. Mas é, é ele já conhece bem, tem o, o, o aval do grupo, da diretoria. Eu sei bem disso, que quando eu tava no Corinthians, ele já era querido lá atrás. Imagine agora, né? Ele é muito querido, então os caras vão vai, vai ter que jogar. É diferente de quando o Paulo Souza veio que os caras hum. fritou. O Fernando não, ele vai ter o, o apoio e, e todo mundo vai se dedicar um pouco mais ainda.
1: Time de Série A, estreia do Campeonato Paulista e fora de casa, Bruno Prada. Essa era uma dificuldade do Vitor Pereira, também do Silvinho, quando a gente recua no tempo, né? Dois técnicos que até conseguiam bons resultados dentro de casa, performaram um bom futebol em Itaquera, mas fora de Itaquera sempre tinha aquela coisa, o Corinthians não consegue resultados fora de casa, longe da sua torcida. E já começa o Paulistão, contra um time de Série A, e em Bragança, Paulista, Bruno Prado? É um jogo difícil,
4: né? início de temporada para os dois. né É um jogo difícil. Bragantino <risos> em Bragança não é um jogo fácil em qualquer momento da temporada. É um time que foi muito bem em 2021, ficou em sexto lugar no Brasileiro, o Bragantino, classificou para Libertadores e fez um ano muito ruim em 2022 em todas as competições, nas Copas e no Campeonato Brasileiro também. Mas é um time que, que tem dinheiro, tem estrutura, tem um elenco para jogar melhor do que jogou no ano passado. Então, normalmente, o jogo lá em Bragança é um duro muito duro. Já tô, muito jogador. pouco até agora. É, né? Não hum. tem nenhuma... Pegou o Matheus Fernandes, que estava no Palmeiras, pegou um uruguaio, que foi artilheiro, acho que era do Campeonato Uruguaio. São poucas contratações. Não, não mexeu tanto no elenco, não, o time do Bragantino. É um jogo difícil. E, realmente, essa questão de Corinthians como visitante foi um problema. Não só em 2022, mas nos outros anos também. Nos últimos anos, uns três anos, mais ou menos, para cá... O aproveitamento do Corinthians fora de casa ele é bem ruim, independente do treinador. E esse jogo é difícil. O Campeonato Paulista, o nível técnico dele, tem cinco times de Série A e muitos times de Série B. O Campeonato é. Paulista, tirando os times da elite, é meio que uma Série Ó, B. Tem ano, né? Do ano, Mirassol, Mirassol Botafogo, Botafogo Guarani, Guarani, e na Série B ainda Ponte tem Preta. a Ponte Novo Horizontino, só que eles caíram no Paulista. né Esse ano, a Ponte Novo Horizontino, que são times de Série é. B de brasileiro, vão jogar a Série A2 do Paulista, né? e caíram no ano passado. É então, o nível da Série A1 do Paulista ela é mais ou menos, tirando os times de Série A, que são cinco, né é o nível de uma Série B de brasileiro. Inclusive dos times que não são da Série B, sei é lá, série Ferroviária... Série. É, de série, de série mas as ferroviárias tá até Nadeu, o São Bernardo nascer. Mas no Paulista. Os jogadores que jogam numa ferroviária, no num Santo André, são os mesmos jogadores que depois jogam a Série B por outros clubes. Você pegar o elenco do ano passado da ferroviária do Santo André, e pega em qualquer site aí que você acha, tem vários sites que tem isso aí, você vai ver que os jogadores que jogaram o Paulista pela ferroviária, pelo São Bernardo, pelo Santo André, depois foram jogar a Série B por outros
1: clubes. Vamos para o CT, Joaquim Grava, é, claro. ao vivo, a apresentação oficial de Fernando é, de... Lázaro no Corinthians.
5: Há um ditado que diz que no futebol tem 11 jogadores contentes, e o resto não está contente, né? É. quem não está jogando. Você vai ter que é, entrar nessa, você vai ter que colocar a gente na reserva e tal. A sua maior dificuldade, você acha que vai ser essa? Deixar de ser amigo dos caras e virar chefe dos caras?
6: Boa tarde, Belo. É... Não acredito que seja essa a questão. Né? Faz parte o ditado que você falou do futebol, a brincadeira em relação a isso, e, e realmente né, todos querem estar participando e jogando o máximo possível, é, isso é natural. Mas eu, primeiro, não entendo que tenha que deixar de ser amigo. Eu acho que a relação tem que existir da forma que a função exige. Com hierarquia, com a ordem que precisa, mas não necessariamente ter uma relação conflituosa por causa disso ou de qualquer outro caráter. É, e, e saber alinhar muito bem isso. E que fique claro e que tem ficado já. Né, o fato de eu ter um certo tempo de participação no clube, de conhecimento com as pessoas, com atletas, com funcionários, com direção, com todo mundo... Né, pelo estilo e pela relação profissional que sempre foi né, não deu em nenhum momento muita margem para essa confusão e não vai ser agora tá acho que é isso em relação Fernando tudo bem Opa Caio foi... Silva da Jovem Pan Boa sorte no trabalho
7: é, eu queria que você falasse do sentimento quando você recebeu o convite por parte da diretoria e também esse sentimento que envolve também a história que o seu pai tem também no clube né, envolvendo tudo isso e também a, a história que você já tem por aqui
6: Boa tarde, Caíque. Tá, é, ah, foi muito bom, né? Assim, é uma é uma sensação única ali no momento indescritível. É, e depois você vai assimilando aos poucos, né? Ela é, é, tem um primeiro impacto e depois tem as consequências dela ali que você vai realizando bem as coisas e colocando no lugar, assim. É, mas é muito especial, né? Por todo é, e, e como ela tem sido uma coisa gradual de toda a trajetória, assim, então é muito bacana que vai permitindo você ir é, se acostumando com, com, com as próximas possibilidades, enfim, pouco a pouco, sem projetar muito, porque o futebol não permite isso, mas você pouco a pouco ir, ir se ambientando para um, para um próximo passo. Em relação ao lado familiar, ah, foi muito legal tudo, né? a conversa depois com ele diretamente, enfim, com a minha mãe, enfim, toda a família muito envolvida nessa situação e eles muito felizes assim né ansiosos também por, por por um início de um passo desse tamanho eles sabem ele sabe muito bem né o que representa estar numa situação dessa num clube desse e, e mais de alegria imensa assim pelo reconhecimento Fernando
0: aqui Pode. Lili Nascimento da ESPN boa Pode. sorte nessa nova Pode. etapa Pode. É, eu gostaria que você falasse um pouco, que pudesse falar sobre como foi trabalhar né, na última temporada com o Vitor Pereira e detalhes desse convite para ser técnico do Corinthians. Como é que chegou? Você teve que ficar no Brasil? Tinha os seus compromissos?
6: Isso. Boa tarde, Lili. É, primeiro, obrigado pela, pelo desejo de boa sorte. É... Trabalhar com uma comissão estrangeira não foi a primeira vez né, que eu participei, tive a possibilidade em outros momentos, é, mas de uma forma diferente agora, né, uma comissão maior, enfim, com algumas dinâmicas diferentes, que que, que trouxe uma possibilidade de, de visualizar um cenário é, diferente do comum do nosso dia a dia, enfim, que traz mudanças mais do que coisas boas ou ruins, coisas diferentes que a gente vai aprendendo e tentando extrair o que tem de bom e de ruim em cada uma dessas circunstâncias, mais uma etapa ali de um crescimento. É, em relação a, a como foi ali o primeiro momento, né na verdade, assim foi uma uma ideia que já foi acontecendo ao longo até pela incerteza que tinha naquele momento, a gente já traçando algumas coisas, assim projetando o que seria uma pré-temporada, projetando uma reapresentação num período atípico, de calendário que não vinha acontecendo né, no nosso futebol, esse retorno como a gente fez. Então, você já começava a desenhar um cenário mesmo que, num primeiro momento, pensando para uma outra pessoa desempenhar. E depois, propriamente dito, quando dá conversa, o primeiro sinal foi tá, é, beleza, fechado, só preciso fechar agora as outras partes, porque estamos na iminência do de um outro projeto também muito importante. Enfim, então, a minha primeira preocupação foi como encerrar isso para mergulhar de cabeça né, na necessidade que era é, abraçar tudo isso aqui em relação ao clube, numa nova função, tudo. E foi assim, foi tudo muito bem, muito bem as conversas todas aqui e lá, excelentes para que isso acontecesse o quanto antes, até para dar o tempo necessário para ir dando os passos seguintes ali do, do, do planejamento de uma temporada. obrigado. Fernando,
5: aqui Vitor Chicaralho do Multimão. Primeiro, boa sorte aí na temporada. Eu queria entender o, é, o que você pensa do elenco do Corinthians. né? Como que esse time pode jogar? Muito se fala num 4-4-2, por exemplo, ou de repente manter um 4-3-3. E muito se falou na temporada passada também sobre a questão do Corinthians pressionar, de não ter muito fôlego, de repente, pela característica do elenco. O que, que você pensa que esse time pode entregar, de repente, um, um estilo mais de posse de bola e não tão de pressionar como foi ano passado? Obrigado.
6: Boa tarde, Vitor. Obrigado. Cara, o que eu penso, o, o time ele tem que ser primeiro equilibrado, né? é, entre ter a bola bem, construir bem, nós temos característica para isso, muita. eu vejo muita qualidade na, no elenco para ter um bom, é, uma boa construção, um bom controle de jogo, independente da plataforma. A gente não trabalha com uma plataforma apenas, a gente tem algumas possibilidades de ajustes de acordo com as características dos atletas. Eu acho que o primordial é isso, extrair o melhor dos atletas que a gente tem. Né, tentar colocar o que a gente tem de melhor qualidade. É, e o outro lado é complementar, porque você não fica só com a bola. Então, você tem que ter organização para pressionar e para se defender bem, para recuperar essa bola, para depois colocar isso em prática. Então, independente da plataforma, a ideia é essa. Está bem organizado para momentos de pressão, saber também que em alguns momentos você não vai conseguir pressionar o tempo inteiro, é muito difícil, mas você estar bem organizado para sofrer o mínimo, o mínimo possível e depois com a bola... Colocar a tua virtude para construir um jogo é, é, é o que a gente vai buscar. Tá? Independente da plataforma específica, com dois à frente, 4-3-3, enfim, tem variações que, que, que vão se encaixar de acordo com o cenário de atletas. Obrigado, Ita.
1: Fernando, bom dia. Marcelo Braga, do Globo Esporte. É, você ficou por muito tempo à frente do Cifute aqui, é, buscando reforços, analisando o mercado, então você tem um conhecimento muito grande de, de jogadores que estão se destacando, é, mesmo na seleção, análise de, de seleções sul-americanas e tal. O quanto conhecer o mercado de jogadores hoje é importante para você e, e pode servir para a chegada de reforços, por exemplo, do Corinthians?
6: Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Acho que é um dos que eu estou devendo umas mensagens assim, eu sou ausente no geral, desculpa. É, na verdade, assim, muito tempo no Cifute, mas já um pouco mais distante essa participação direta, embora no retorno aqui ao clube, no início de 21 ainda teve uma, uma participação ali novamente na retomada ali do departamento, enfim, voltar a trazer o departamento para o caráter que sempre teve ali de participação, de envolvimento na, na dinâmica do, da estrutura toda do futebol. É, 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 ajuda muito, né, esse conhecimento e até ter flutuado em outras áreas, assim, até pela própria seleção de visualizar outros cenários, como você colocou, de atletas que são potencialmente, né, do nível, do patamar do Corinthians, enfim, é, é bom isso, mas nesse momento o Cifute novamente está muito bem estruturado para dar conta do que ele precisa fazer, e essa é uma das atribuições dele, não é a minha prioridade. Ajuda, claro, antecipa coisas, vários nomes, várias situações, você já está ciente, não está alheio do que está acontecendo, mas hoje é a prioridade, estamos muito seguros com o que a gente tem lá no Cifute de informação.
1: Tudo bem, Fernando, abraço para você, boa sorte nesse, nesse trabalho. É, falar sobre é, primeiro sobre o Yuri Alberto, que era uma luta e acabou que o Corinthians conseguiu prorrogar até 2027. Segundo, vai começar o Campeonato Paulista no domingo, você já sustenta uma, uma invencibilidade de maneira interina e agora tem esse desafio do Corinthians voltar a, a, quem sabe, conquistar o título que não conquista desde 2019. Essas duas questões, por gentileza.
6: Boa tarde. É, no caso do, do Yuri, né, uma importante aquisição do clube, na minha opinião, foi uma coisa que desde a primeira conversa que a gente teve já nessa nova função, pensando em elenco, a minha opinião, externada ali para a direção, para o presidente, é que os nossos maiores reforços estavam dentro do nosso plantel, por atletas já identificados, com, com todo o caráter de qualidade suficiente, física, técnica, tática... É, potencial de enfim, vários fatores e já identificados aqui no cenário: boas posturas, treinamento, enfim, todos os aspectos positivos, né, tanto de Yuri como de Michael, Balbuena, enfim, o retorno do Paulinho também é um grande reforço nosso para a temporada. É, então, esse é o primeiro cenário. E claro, o do Michael era a mais urgente pelo prazo e a do Yuri era um projeto que rapidamente, assim, né virtude da, 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 da direção, conseguiu resolver uma situação que eu até imaginava que poderia se arrastar e ser mais... E, e, e rapidamente resolver uma situação muito importante, uma, uma posição que é difícil no futebol encontrar. É, em relação à estreia, é claro, é um, é um outro caráter. Né? Eu fico feliz com o que teve ali, mas eu, eu enxergo como um passo diferente, não, não me pauto pelo que foi, eu entendo o contexto do que era estar como interino, de toda a relação, embora me permitiu... É, entrar em várias esferas, numa situação que vai de primeira pessoa aqui no comando, tendo que tomar decisões, relações, enfim, foi muito importante para mim a minha formação, esses passos ali como interino, mais do que os resultados em si. tá Então, e agora encaminhando para o um início efetivo, que é diferente, com uma expectativa muito boa de, de iniciar bem a competição.
7: Fernando, Gabriela Cena da Identidade Corintiana. É, boa sorte na sua jornada. Em 1983, o seu pai, o Zé Maria, ídolo do Corinthians, ele teve um tempo, um período como técnico do Corinthians. Quais as lições que ele te trouxe como jogador e como técnico e quais as dicas que o Super Zé te deu nesse início de temporada? Obrigada.
6: Boa tarde, Gabriel. Bom, como é que foi depois o retrospecto dele, que eu não sei. Né? Depois eu vou querer saber para... Para domingo eu vou falar com ele ali como é que foi a passagem dele que a gente falou a respeito e eu não, não tenho claro a é, cara assim as opiniões dele é, foram no sentido de, de do trabalho é a linha dele já né se dedicar o trabalho máximo não deixar né dar margem para nada ele sabe mais do que né, muitos o que precisa para para essa camisa, enfim, o quanto é se entregar, é a dedicação, é isso que ele sempre foi. Então, são essas as referências, assim, mais do que de caráter técnico, assim, de detalhes, é o que ele coloca. Ele fala sobre de uma outra geração, de uma outra linha de tudo, de linguagem, de dia a dia, de tudo. Mas esse lado é o Corinthians e isso não muda. Então, é mais nesse sentido do que de um lado técnico, propriamente dito, é outra estrutura, é outro envolvimento, é uma coisa que mudou bastante dessa de 83 para lá, eu tinha dois anos, não acompanhei, mas depois vou buscar aí para, se ele vier falar alguma coisa, vou falar também, está armado ali de, de como foi a dele. <risos>
7: Fernando, tudo bem? Ah, tudo Rodrigo, Bessoni, tudo é, bem? É, antes, ó, 10 jogos, seu pai, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, dá uns 55% de aproveitamento. Ver,
6: já balançando é, já. Na ah. época era
7: dois pontos que varia a vitória, é. então dá uns 55%. É. É, eu queria perguntar da sua conversa, por favor, com o Tite, né, para você poder ah. deixar lá e vir para cá. Trata-se do maior treinador da história desse clube, o mais vitorioso, e alguma coisa que ele tenha te falado, porque ele sentou muitas vezes nessa sua cadeira, o que, que te marcou? Assim, alguma frase, alguma dica que ele possa ter te dado, que aquilo ficou na sua mente, falou, pô, isso daqui eu não eu não vou deixar de fazer, agora que eu vou assumir aquela cadeira que foi dele aí durante muito tempo.
6: Beleza, Rodrigo, obrigado pelo pelo retrospecto. Primeiro, boa tarde. É, a conversa com o Tite foi foi muito boa, foi foi uma conversa longa lá pessoalmente e onde ele falou muitas coisas, né? Em geral a, a, ao clube, a tudo e principalmente a esse momento, né? É um cara com, com muita sabedoria assim na minha na minha percepção de leitura de, de tudo e é o que ele falou assim, que mais me marcou de toda a conversa assim. Fê, é, essa certa é, ansiedade do momento é normal é, foi comigo são, é, com todo mundo vai acontecer você nunca vai achar que você está completamente é, se você for ficar esperando estar totalmente é, é, dominando tudo para você dar esse passo não, não é assim que acontece você, você está muito bem preparado, te conheço bem e, e, e vá com segurança e você vai com o tempo, é claro, é, vai adquirindo experiência em várias coisas, isso é importante. E ele falou, ele falou e não acho que vai ser a última vez que você vai sentir isso. Ele falou, é, quando eu fui assumir, o retornar para o Corinthians, eu também continuei sentindo. Quando eu fui assumir o compromisso com a seleção, também continuei sentindo. Isso vai fazer parte de cada etapa. É claro que você vai aprendendo a lidar com isso pela pela experiência toda, mas faz parte desse momento e vai, e vai firme lá.
8: Nós, nós
1: estamos acompanhando a apresentação oficial de Fernando Lázaro no Corinthians. Agora nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Bate Pronto para você.
5: Jovem Pan, 80 anos. Obcecado, perfeccionista e supersticioso, eram características marcantes de Paulo Machado de Carvalho. Nos anos 50, o dono da rádio Pan-Americana chefiou a delegação brasileira campeã das Copas de 58 e 62. O empresário esquadrinhou o plano vitorioso da seleção e ajudou a acabar com o complexo de vira-latas. O nome de Paulo Machado de Carvalho virou sinônimo de sucesso no esporte e, claro, nas comunicações. Jovem Pan, 80 anos.
0: 24 horas. Notícia, informação, serviço.
8: Esta é a Jovem Pan News.
0: Bye. Dicas de verão Jovem Pan O verão chegou e a estação mais esperada do ano Também é uma ótima oportunidade de economizar energia Aproveite para deixar a iluminação natural por mais tempo E pense duas vezes antes de acender alguma luz em sua casa Consumir energia de um jeito consciente É uma forma de colaborar com a preservação do meio ambiente E o melhor, além de ajudar o planeta Pequenas mudanças de hábitos como esta Ainda te ajudam a economizar energia e poupar uma grana
8: Jovem Pan.
7: Jé, tudo bem? É, são duas perguntas, Fernando. A primeira é sobre o Paulinho, como está a situação dele seus planos para a utilização do Paulinho, jogador que está voltando de uma lesão grave. E a segunda pergunta, a gente viu no ano passado um Corinthians em constante mutação. O Vitor falava que precisava rodar muito o time para manter a intensidade, para o time aguentar a sequência de jogos. E eu queria saber se a gente pode esperar o mesmo de você, muitas mudanças de um jogo para o outro, se a sua ideia também é essa, ou se não, se, se dá para, para ter uma, uma sequência do time é, no, no, no decorrer dos
6: jogos. Obrigado. Valeu. Boa tarde, Bruno. É, Paulinho, está treinando bem, crescendo, né? ainda precisa de mais um tempo para acúmulo, não sei precisar, mas duas três semanas era a nossa projeção desse acúmulo. Ele tem gradualmente participado cada vez mais dos trabalhos com o grupo, a partir do, desde dos últimos 10, 15 dias. Ele começou a gradualmente participar de aquecimento, depois de pequenas posses. Hoje já participando de um enfrentamento maior com oposição, com gol, com finalização, que é um, um passo à frente, né, em relação aos trabalhos que ele vinha fazendo. Pela primeira vez ele participando, e bem com segurança, né, a preocupação é sempre ir dando esses passos mais... Sem abrir mão da segurança, da, da, da integridade do atleta, não temos pressa, queremos muito que ele vá evoluindo, mas sem a pressa de atropelar alguma etapa nesse sentido e colocar o atleta em algum tipo de risco, é claro, dentro do que cabe controlar. Então, ele vai é, acumulando carga agora, na pré-temporada, nesse final de pré-temporada, início de temporada, e a, a, a previsão é de mais duas a três semanas acumulando essa carga para dar uma segurança de entrar um campo. Ele ainda não fez nenhum trabalho de enfrentamento num campo maior. Então essas são as próximas etapas dele para ir nos dando segurança para começar uma participação gradual em jogos, tá? Então é, é esse o panorama do Paulinho e a rotação do time é isso, né? Eu, eu me acostumei as minhas melhores referências em relação a isso não, não era nessa linha e é o que eu penso assim, né? É, em relação à, à rotação de time, é claro que tem momentos que são diferentes e a gente tem que saber avaliar isso, né, de como fazê-la e momentos que de maior desgaste, de maior acúmulo é, de, de decisões, momentos importantes ali, é um outro fator a ser pesado. Mas eu entendo que o, é, é uma decisão muito mais individual ali de jogo a jogo, de atleta a atleta, são atletas diferentes e a recuperação, enfim... É, a possibilidade de utilização de cada um ou não no jogo seguinte, analisado bem, caso a caso e jogo a jogo, né? mas não partindo de uma ideia drástica de sempre alterar, porque são diferentes e eu tenho que avaliá-los como diferentes. Tá
1: aí, Boa portanto, tarde, Fernando.
7: Daniel Batista, da Central do Timão. Está aí, portanto,
1: Fernando Lázaro, apresentação oficial do novo técnico do Corinthians. Já voltamos à Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, com o um bate-pronto para você. Vanderlei Nogueira, o Fernando Lázaro já começa desse jeito. O Corinthians estreia neste domingo no Campeonato Paulista com pressão. Ainda a gente sabe que o Corinthians investiu bastante, investiu pesado, né? Desde o ano passado para trazer medalhões, jogadores para reforçar esse time. Então chega com a pressão aí o Fernando Lázaro, Vanderlei.
3: É, início de caminhada do, do Corinthians nessa, nessa temporada, sob o comando do professor Fernando Lázaro. E tomara dê certo, né? é o primeiro jogo contra o RB Bragantino. É um jogo importante, início de competição. O Corinthians tem que fazer um bom campeonato paulista. E teve tempo para treinar. O que vai acontecer, a gente vai começar a avaliar a partir do momento que a bola rolar. Você vai acompanhar tudo isso aqui pela Jovem Pan com toda a, a nossa equipe. E eu acho que o Corinthians vai fazer uma temporada razoável. É, espero que façam... A... Temporada razoável, é bom ter o Corinthians embalado, forte, eh, não tomando pancadas e não decepcionando. É só o início, a gente tem que avaliar. Eh, a antevisão do fato ainda é um pouquinho difícil de a gente colocar aqui, mas vamos apreciar a estreia do Corinthians fora de casa.
1: E eu falei das dificuldades do Corinthians fora de casa, Bruno Prado, nas últimas duas temporadas com o Silvinho, com o Vitor Pereira, mas também há um consenso entre a torcida do Corinthians que esse time, pelo investimento que fez, pelos jogadores que tem no elenco, precisa jogar mais futebol. Sim, ano passado
4: o Corinthians em desempenho, são poucos jogos, que você lembra do Corinthians que foram muito bons, assim, que se fala o time jogou muito, são poucos. Até foi bem no Brasileiro, também na Copa do Brasil, em termos de resultado, mas acho que os melhores jogos acabaram sendo na Copa do Brasil mesmo. Né? Os jogos em que o Corinthians teve que reverter resultados, o jogo com o, San... com o Santos ele fez o primeiro aqui, né? com o Atlético Goianiense, que ele teve que reverter, que ele perdeu em Goiânia, e o um jogo com o Fluminense na semifinal, e aquele segundo tempo com o Flamengo no Maracanã. Acho que na Copa do Brasil o time até tem alguns jogos, e muitos pela necessidade do resultado no mata-mata, mas no brasileiro, apesar de ter ficado o campeonato inteiro ali entre os primeiros, é, são poucos jogos, né? Ficou a sensação de que é um time que poderia fazer mais é, em desempenho. O resultado até que não foi ruim, mas em desempenho ficou essa sensação.
1: Ivan Peta, você sempre fala aqui na programação da Jovem Pan que o Vitor Pereira teve 51% de aproveitamento mais menos qualquer isso, né? técnico. Mais ou menos isso, né? É, por volta de 51%. É,
2: menos do que o Silvinho.
1: E qualquer outro técnico nessa condição no Corinthians, com esse aproveitamento baixíssimo, seria mandado embora qual vai ser a régua? É, como que a gente vai medir o trabalho do Fernando Lázaro agora em 2023, Vamp?
2: Então, Pedro...
1: Será que vão ter essa paciência não sei, Fernando Lázaro? Eu não sei, é o
2: Bruno colocou bem, eu que fui companheiro do Silvinho, tanto no Corinthians como na seleção, né? E amigo pessoal. É, a gente era mais amigo, aí a distância, tá distante, mas é um bom cara. boa sorte lá na Albânia, brincadeira da parte que eu falei, agora a Albânia vai, né? Quando eu falei isso, é porque uma seleção que disputa ali na, na, na Europa, é, é muito difícil conseguir... Algo maior nas é, eliminatórias para a, Copa, para a Copa do Mundo. Né? Ainda tem um problema, tem um problema de, de religião lá, né? O bicho pega lá. É, mas, assim, a torcida do Corinthians teve uma rejeição muito grande com o Silvinho. O Silvinho teve melhores números do que o Vitor Pereira. Menos jogadores, menos reforços. Eu não entendi, até respeito, né? A nação corintiana. Um amor tão grande pelo Vitor Pereira. Ah, mas chegou a final de Copa do Brasil o Flamengo, ele deu um nó tático no segundo tempo. Foi uma sorte, né? Porque eu não vi o Vitor Pereira fazer esse grande trabalho no Corinthians, não. E ser tão desejado, tão, tão amado pelo torcedor do Corinthians. Porque o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians foi ruim, gente. Porque chegou a final da Copa do Brasil. Ele podia chegar a final da Copa do Brasil e ser campeão. E os números, assim, ser 55% de aproveitamento. Um clube como o Corinthians, quando chega nesses termos aí de 55%, 60% de aproveitamento, é ruim. Eu tô vendo o Flamengo mandar treinadores embora com 75%, 80%. Estou vendo o Flamengo mandar a gente embora, campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Olha só, o time que está ganhando tudo, né? Fazendo essa, essa movimentação. O Corinthians, com o Vitor Pereira, não, não foi. Não vi grandes partidas com, 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 com o Vitor Pereira. O Bruno lembra bem que na, na Libertadores, horrível a Libertadores do Corinthians. Duas vitórias né? em dez Duas, jogos. dez jogos. E ainda assim, aí, aí a Copa do Brasil, portuguesa, portuguesa do Rio, Atlético guaniense... Foi rebaixado. O Santos, que num, na Pindaíba, desgraçada lá financeiramente também, tava aí nessa Copa do Brasil com o Corinthians, foi. E foi chegando a uma final. Chegou a final. Mas, assim, espero que a torcida tenha paciência. Eu vi até aí, acompanhando, lendo, que a, a, as organizadas se reuniu com a diretoria, dizendo que vai dar todo o apoio ao, ao Fernando Lázaro, tomara mesmo. né? Porque... O Corinthians tem aí um, uma base boa, que eu acabei de dar a escalação aqui. Cássio, Wagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, é, Vitor, é, Vera, Maico, Renato Augusto, Juliano, Renato Augusto, tomara que tenha uma temporada boa. Teve tempo, é, e Alberto e Roger para não terminar com nove. Tem a pré-temporada, teve a Copa do Mundo, deu para fazer uma pré-temporada que em outros tempos não dava. Não dava, você tinha que das férias dos atletas, ou antes, antecipar. E, e agora não todo mundo teve suas férias tranquilas, cada Copa. Tem agora a pré-temporada tranquila. O Corinthians só tem, a princípio, o Campeonato Paulista, nessa primeiro, nesse primeiro semestre. O Libertadores começa quando, Bruno?
4: Em abril, fase de grupos.
2: Fase de grupo. É. A ah, fase de grupo mesmo, né? É. Mas até lá é uma pré-temporada de luxo que pode dar título e ainda ganhar dinheiro. Porque a Federação Paulista paga bem, é um dos estaduais bem mais pago, mais forte. E outra coisa, viu, é, lembrando bem, eu estou sempre ali com o Bruno nesse bate, nesse, nessa troca de informações, professor, vale agora pelo posicionamento do Campeonato Estadual para a Copa do Brasil, é. do ano que vem, viu. Não tem, os, é, não, não tem mais vaga pelo ranking. Não é, tem mais boi, não. É, essa foi a... a grande sacada aí. É, essa é a sacada para... a CBF. Não, a CBF é, foi muito fera disso aí. Para
3: fortalecer os estaduais aí, e, e fortalecer os presidentes das federações, que são os eleitores do presidente da CBF. Por exemplo... É, é, é um negócio, é o sistema, né? O sistema é, então,
2: por exemplo, é o, o Santos vai jogar esse ano... Pelo ranking. Pelo ranking. Mas o ano que vem não tem mais ranking, não, é, se,
4: né? Se esse fosse o critério já para esse ano, o Santos estaria, estaria fora, fora da é Copa fora, do Brasil. Né? Olha o prejuízo que é financiado. Santos,
3: Bahia, Ceará.
2: É, então, tem isso. Vai ter que vir, muitas vezes, a cavalaria toda. É. Ah, não, o, olha o, fato é o
3: fato de valorizar a, a competição tem um só valor. Né? É,
2: literalmente. Mas é né? o senhor fala, professor? É título, é título, né? É claro. Memorar, é, tem É
3: né? Importante. Mas a gente só está analisando aqui que tem alguma coisa por trás. É, valorizou é. a competição? Sim. Mas principalmente pelo fato de fortalecer o comando das federações. Eu sei que a
2: CBF é muito querida, né? Mas eu aprovo totalmente. Eu sou fã de Estadual, pô.
3: Fui campeão paulista.
2: Cheguei numa final de. Mas não, não, não joguei quando o Renato fez o gol de barriga no Rio. Sou campeão baiano, campeão goiano. Eu adoro estaduais. No é.
4: Nordeste estava acontecendo muito de time reserva total no Estadual, até porque tem a Copa do Nordeste. Não, e,
2: e, e eu que eu, eu acho assim. É, eu sou nordestino, sou baiano, lógico, de origens indianas, com um, um, um pouco de holandês. Origens do mundo. É, agora que não tem Copa do Mundo, eu vou ter a ser baiano mesmo. É. Não, mas quando vem a Copa, eu, eu me parto tudo. Os caras lá, alguns clubes do Brasil, Bruno, não vai ganhar o Campeonato Nacional. Você tem que valorizar o Estadual é a Copa do Nordeste. Ou o Vitória vai ser campeonato. O Vitória Esporte, Santa Cruz. Estava vendo até agora da Santa Cruz e o Botafogo da Paraíba lá. Que tem, a, tem também as eliminatórias, a de lá. Se dividiu, são. São. 16? É, 8, 8, 16, é. 16. vai ser campeão de quê? Tem que buscar lá o Campeonato Baiano, o Campeonato Paraibano, o Campeonato Sajipano, a Lagoana, e aí buscar pela Copa do Nordeste e tentar se manter na primeira divisão do Campeonato Nacional. Ou na Série B. Aí os caras chegavam lá, botavam o Atlético e Conheço bem. A cidade lá é da hora, o município. É o lugar que tem mais laranja no Brasil. É lá. Ô, bicampeão baiano. olha a vitória, perde para Doce Mel. olha o nome do time. Doce Mel. O Bahia, quer dizer, o Bahia com todo, todo, todo o investimento, não consegue ser campeão baiano e vai ser campeão de quê? É por isso que eu falei parabéns, CBF. Botou. Ô, Vapeta, mas legal. quando a gente
1: fala em estadual, aqui em São Paulo, Campeonato Paulista, a gente vê na preparação do Corinthians, hoje apresentando oficialmente o Fernando Lázaro, o Palmeiras, que a gente conhece, o São Paulo se reforçando, tem o Santos também. Quem larga na frente nesse campeonato
2: estadual? Palmeiras. No Paulistão, Vamp. Palmeiras. E o Corinthians, por tradição, é o time que tem mais título. Só que aí você olha para o Santos. O Santos tem que dar vida para ganhar o campeonato paulista. Vai ganhar o brasileiro? Está na Libertadores? Não. Está na Sul-Americana, né? Sim. Então, tem que valorizar. Se você não consegue fazer o dever de casa, não vai fazer o dever a nível nacional nem a nível é, é, na, na, na América. Não consegue ganhar o estadual, tem dificuldade. A gente viu como foi o ano passado, quando o São Paulo estava com o estadual na mão, e quando ele toma aquele revertério do Palmeiras, que o Palmeiras reveste aquele resultado, como foi a temporada de São Paulo. O Rogério ia para as coletivas, falava que machucou, que estava doendo, dói até hoje. Porque depois daquele que o Palmeiras reveste a final do estadual... São Paulo tem uma caída, foi até uma temporada boa, chegou uma final de Sul-Americano, o brasileiro não foi dentro tão legal, mas, mas olha só, eu vi quando, quando o Cazares e o Crespo foi campeão, o Júnior Cazares lá, diretoria do São Paulo, comemorando dentro do Monobi. O título é título, principalmente em cima dos Estados em cima dos rivais.
1: Então aí, por isso que eu te perguntei. O Palmeiras,
2: né? por quê? O Palmeiras já tem um trabalho bem sólido com o com, com Abel, né? O Santos está com um treinador novo. O Rogério permanece ali chegando, movimentando, São Paulo é vice-campeão. E o Corinthians, por tradição, né, é o time que mais tem títulos paulistas. Né?
1: Por isso que eu te perguntei, porque eu acho que o Palmeiras, por mais que seja o grande favorito a conquistar o Campeonato Paulista, a torcida do Palmeiras fica naquela coisa né de disputar os grandes títulos da temporada. E quando eu falo em grandes títulos, Libertadores, Campeonato Brasileiro com o Flamengo, que hoje parece ser o principal rival do Palmeiras, e nos últimos tempos só tem dado Flamengo e Palmeiras mesmo, né? Mas
2: é, é, é Então, tão assim, né, tipo?
1: fica a obrigação para os outros times, eu acho, no Campeonato não, Paulista. Não sei o
2: que vocês pensam. Não, é tão importante que eu fico olhando assim, eu até concordo, ah, qual é mais importante, o brasileiro, a Libertadores, uma Copa do Brasil hoje os estaduais? Alguns anos atrás, os estaduais. né Hoje, não. Mas a gente viu aqui, ó, o Fernando Lazio estava dando a coletiva ali, ó. Pra gente ter assunto, de eu deixei deixar ele lá mais 40 minutos. Porque não tem... Vai começar o um estado não, irmão. Senão não tem assunto. Aí fumaça. Ó, o Corinthians, ó, o Corinthians, você viu, professor? O Corinthians tomou dois do Red Bull Bragantino. Segunda-feira tem fumaça aqui. O programa tem debate. Você viu o Flamengo estreou contra o DAC? Então vale, pô. Senão a gente ia deixar o Fernando Lázaro conversando. Bom,
3: o que eu acho? Eu acho que antes da bola rolar, é mais ou menos esse cenário que fica assim. E é que, de que vai. vai começar uma competição menor. Eu compreendo isso, eu reconheço que é, é assim, todo <risos> vi quando, ano é assim.
2: O quando o Palmeiras tomou um laço do Biração. É, Sol. mas
3: quando a bola começa a rolar no Campeonato uh, Paulista, especialmente pelo fato de, de rivalidade, né, a gente sabe que existe rivalidade entre esses quatro grandes citados aqui. Eu ia brincar com o Van Peta porque ele falou uh, a importância do Campeonato Paulista para o Santos, falou a importância do Campeonato Paulista para o Palmeiras... Do Corinthians que precisa começar é. bem, só esqueceu de falar de São Paulo. Não, então eu, eu falei, eu falei como magoou
2: então, São Paulo, como um então, magoou. Então,
3: aí eu ia lembrar <risos> do Mauro Beto e ia falar assim, quer dizer, tudo pode acontecer. <risos> é. Para os quatro, é, é realmente importante. Então, eu, eu acho isso, eu acho que. E, e tá é mesmo. Começando assim, a ser
2: importante para um time que vem de investimento aí, que é o mundo bom. O
3: Palmeiras, o, o, o Pedro falou, ó, pensa em voos mais altos, o Palmeiras está top de linha lá. com, com é, tudo legal mas é, toma
1: é, não quer dizer que tipo assim ah, e, tá o um campeonato e... paulista não toma isso uma f... uma tá.
3: cacetada do paulista claro que não vai cair o Abel a Leila não vai ficar sem dormir tudo isso a gente sabe aí a gente fez
2: uma fumaça mas, quando estava é, tomando treino. mas para, do...
3: para, o para o torcedor do Palmeiras para o torcedor
2: pelo fato de, de ser um time
3: forte pelo fato de ser um time que não tem problemas os problemas foram resolvidos tem caixa tem uma série de coisas é, é mais ou menos o normal entender que vai fazer um campeonato paulista para ganhar. Eu, 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 eu entendo dessa maneira. Então, eu, eu, eu acho que é importante para todo mundo. É, e, e ainda mais com esse detalhe que foi dito aqui, com relação à classificação, essa coisa, para as outras equipes. Né? É, eu, é importante. Muito importante. e Ganhar é bom. Se, antes da bola rolar, não tem muita importância. Se não ganhar, sempre dá, digamos assim... um. Um traço de preocupação como será a temporada. Taça é legal. Taça isso. é bom. O Rio e...
1: foi demitido no Campeonato Paulista, depois que perdeu para o Santos em Itaquera. É, mas... Segunda, mas... terceira rodada, foi bem no terceira. início do Campeonato e, Paulista. Mas... É. A gente sabe com... E com essa
2: sacada da CBF... Porque só
4: tinha gente cornetando no, no Corinthians porque perdeu pro um jogo treino para o Sub-20. É uma coisa vergonhosa. É né? é
2: então, então... E a CBF botou mais gosto pode ainda com as federações. Pode não
3: ser, né? Né? Seguramente não é racional. Tem razão. Mas é mundo real. É isso que vai acontecer. Então, Corinthians está uma pancada... O Bruno falou aqui na abertura... Que contratou O Bragantino tem dinheiro Está tá ajeitadinho essa coisa toda Tem um novo treinador Mas estaria no um inferno se, se, se tivesse torcida se fosse um, Ou não é verdade Pelo que aconteceu Ia cair
2: até o seu Red Bull
3: Essa é a verdade
2: Imagina só o, o, o Bragantino sendo campeão paulista os investimento que fez. Ah, Nossa, é possível melhor. que aconteça. Né? Não, não, estou falando não, assim. Não
3: esse ano, mas sei lá. Não, não
4: agora, eles ano. vão buscar isso. Agora ele pode
2: acontecer. Mas
3: justi justificaria, por exemplo, se acontecesse esse ano justificaria a organização, o empenho, é, a confiança no futebol brasileiro, o
4: time que eles estão bancando. É muito mais provável um Bragantino ganhar um Paulista hoje do que o Ituano de 2014, por exemplo, que foi campeão. Não, é muito mais possível. E, e você é vê assim, o time, assim,
2: time assim, do interior, o Mirassol mesmo, no Camargo Paulista, ele dificulta demais para todo mundo, né? Sim. Principalmente lá, os investimentos, o seu treinamento muito bem organizado, o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que está na Obrigado. Série B, né? Série B, Série
4: B, B Mirassol também.
2: Então, esses, esses times, quando estão em casa, eles, eles, vão def, eles vão vender uma derrota muito cara, né? E agora, com essa colocação de, vamos falar, Copa do Brasil paga bem. Pela colocação, vai ter que ir em algum momento. o que não ah. fala mas a cavalaria, gente. Se a gente não ganhar aqui, fica só uma competição para o ano de 2024. Quatro. E tem time que
1: prioriza a Copa do Brasil Prioriza as Copas do que o Campeonato Brasileiro A gente sabe disso É como o Aldax ontem, né Vamp? A gente sabe, na Copinha, se o Aldax passa ontem pelo Vasco Ia ser aquela festa, né é, Você ia estar vibrando é, aqui O Vasco passou, é claro deve, que não é. deixa de ser festa Mas o torcedor do Vasco fica naquela Foi
2: obrigação passar é, Você poderia falar, tá, o Aldax aqui tá uma, Tem dois Aldax, viu, gente? um no Rio e um em São Paulo O do Rio está uma maravilha que a, a sequência é muito boa no Campeonato Carioca Primeiro estreia amanhã contra o Flamengo depois pega o Botafogo e depois pega o Vasco. Parabéns, federação. Achei uma sacanagem, achei uma oh, sacanagem isso. Oh, Vai Pedro, lá, é mais gostoso. E,
3: em cima deixa. disso, é, é, tudo é conta, viu? Tudo é conta. É copinha, mas o pessoal faz conta. Quanto gasta essa base do, do Audax? quanto gasta a base do, do Vasco da Gama, e São Paulo, Palmeiras é, é. Palmeiras aí tem essa manchete Que é verdadeira, né Pedro? Você acompanha Palmeiras, que é verdadeira Nossa, a base do Palmeiras é de arrancar suspiros né? E aí você recua alguns meses Ganhou sub-12 Eu estou exagerando Mas é, parece que é isso Sub-15, sub-17, 20 A base do Palmeiras é um sucesso Qual é o seu nome do amigo seu lá? O João, né? É. João Paulo Sampaio Então, quer dizer, e revela João, O Hendrik é prova disso Enfim você acha, acha que a torcida não, não, não espera que seja um espetáculo? E dos outros grandes, São
2: Paulo gasta uma nota no, em cotinho. É. Né? Corinthians, né? O senhor, o senhor fala assim, Copa do Mundo com é mais... Grana. Não, o senhor fala assim, Copa do Mundo com mais seleções. O senhor fala assim, Copa do Brasil com o país todo, mais, mais... E a própria Copa São Paulo, eu fico pensando assim, ó. é verdade mesmo, ó. são 128 clubes, Pedro. Hoje acaba a primeira fase. Sobram 64, professor. É. Aí eu te falo assim, o Hendrick, ele foi vendido por 400 milhões de reais porque jogou no time principal ou porque ele veio fazendo aí na Copa São Paulo, Campeonato, campeonato Paulista Sub-20. Os, os, camp né? os
3: campeonatos menores. Os
2: campeonatos menores. Aí começa o Campeonato Estadual, que eu gosto muito. Mas hoje tem vários olheiros do mundo todo olhando... É um dos esperando o Hendrick. É, é um dos principais torneios do mundo Sub-20. Do mundo sub-20. O cara não vai ver é, Palmeiras e Mirassol. Os caras vão ver esses jogos agora, porque aí a gente vai falar daqui a pouco da operação do Corinthians da, do negócio do Roberto. Eles vão comprar os garotos. Um, um jogador de 16 anos. Então, não, e,
3: eu outra, vai... e outra coisa, hoje, já não nessa competição, nas anteriores, algumas anteriores, já, isso já funcionou. Não há necessidade de estar tá aqui. É. Esses jogos passam. Ao vivo aí, compra. aí tá Sim, todo mundo passa. vendo. Né? Então, é, tem muita gente de olho. Seu, e, e então, Isso vale também para as equipes menores, aquela que vem de local distante. Sonho de aparecer ah. alguém, de aparecer alguém que chame atenção. Isso acontece, eu acho importante isso. E o fato de ser eliminatória simples, né, caiu, dava, acabou, já teve o teu tempo... Como é que é o que o Faustão falava? Se vira nos 30, né? Você tem 30 segundinhos para mostrar o teu talento. E a, e acaba... É melhor do que não ter nenhum segundo. A hora você... é essa. Não é isso?
1: Bom, e nós temos aqui uma enquete. Para a gente encerrar o assunto Corinthians, vamos falar agora do Yuri Alberto. E a gente tem uma enquete aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você pode votar nesse exato momento sobre a permanência do Yuri Alberto no Corinthians. Tá aí. O Corinthians acertou ao manter Yuri Alberto? 60%? Sim. Excelente jogador. Não, saiu caro demais, 40%. A coisa está um pouquinho equilibrada aí, por mais que a opção sim esteja ganhando nesse exato momento, mais de 4 mil votos, você também deixa o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque agora é oficial, o Corinthians anunciou nesta terça-feira a permanência do Yuri Alberto. E aí, Vamp, o que dizer desse negócio para o Corinthians... Você não acha que o Corinthians pagou caro demais nessa operação toda envolvendo o Yuri Alberto? Desde o empréstimo, agora a permanência, cedendo os jogadores. E aí, Vamp? É,
2: cada um faz as operações que pode, né? Quem está lá comandando o clube, né? o financeiro está lá também para olhar. Eu, quando, quando a gente dá a notícia aqui, eu achei que o Yuri Alberto era todo do Corinthians, né? A novidade que veio ontem à tona foi que o Yuri Alberto é 50% só do Corinthians, né? 50%, 50 pertence ainda aos usos. É um jogador novo de 21 anos Vai completar 22 agora Esse ano Mas a princípio eu achei que tinha ido o Renan tarde, né? Né? O Renan tinha ido Mas o, o, o Mantoan, com o Ivan O Duqueiroz ali E o ido Alberto seria 100% do Corinthians A negociação foi feita, um jogador novo né? O Zenit fica aí só aguardando um Contrato de 5 anos né? Ainda tem envolvido mais um jogador Do, do, do sub-16 né, Que está jogando na seleção É o Pedro que Pedro, nós... convocaram para a seleção sub-20. Sub-20, sub né? Ah, ele tem 16 anos. Tem 16 anos. Então tem ouvido tudo. Os russos lá deram. A gente ficou sabendo porque os russos deram lá, viu? Que foi 50% de cara, que para mim era 100% todo do Corinthians. Isso. Aí os russos deram lá e esqueceram de avisar os caras aqui, ó. A gente tá mostrando como foi toda a operação, né? O Duque Heróis indo inteiro. Vou deixar até pro Bruno falar, o melhor que o Bruno tem uns números mais na cabeça, o professor Vanderlei. Eu só acompanhei ontem de noite, pô, achei que era. Tudo do Corinthians, mas é um grande atacante novo, né?
1: Muito se fala da transparência do Zenit, e eu tenho aqui. O Corinthians deixou 50% dos direitos do Yuri Alberto com o Zenit, cedeu todos os 55% que tinha do Robert Renan, cedeu todos os 90% que tinha do Duqueiroz, deu a preferência de compra do jovem Pedro, de apenas 16 anos de idade, cederá a porcentagem de venda de, de Mantuã, e, ced... e vai acabar cedendo também porcentagem de venda do goleiro Ivan. Só
2: não fala quanto quer, né? A única coisa é que é, não. O Mantuani é do Ivan. Nem tá. os russos, nem o que a gente falou.
1: Esses é. é. últimos dois ainda não foi divulgado, tá? Mas vai ser... mas russos... acabar cedendo porcentagem de venda é, do dois. Man... É, mas
2: não sai o valor, né?
1: Não, não. Desses então, últimos o, dois. O Mantuani fica
4: lá até o meio do ano, ele já está na Rússia desde o ano passado, né? Quando o Yuri Alberto chegou por empréstimo, ele fica emprestado no Zenit até o meio do ano e tem um valor de 10 milhões de euros se o Zenit quiser comprar mas se ele não comprar ele volta para o Corinthians se o Corinthians vender mais para frente o Zenit vai ter uma porcentagem que a gente não sabe e o Ivan goleiro ele já voltou para o Brasil está indo para o Vasco emprestado né o Corinthians está emprestando o Ivan para o Vasco Esse também é um pelo que saiu dessa informação da Rússia se o Corinthians vender o Ivan em algum momento o Zenit vai ter uma parte e o Duqueiroz deve ir só no meio do ano né dos que estão envolvidos agora o Robert Renan já já vai embora o Robert Renan também Vai jogar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção. Depois do, do, da, sele, da seleção Sub-20, ele vai para a Rússia. E o Duqueiroz vai ficar até o meio do ano aqui.
1: Tá aí, Vanderlei Nogueira, essa negociação do Corinthians pelo Yuri Alberto, toda a transação, desde o empréstimo, agora a permanência e cedendo vários jogadores. Não pagou caro demais o Corinthians, Vanderlei? Olha,
3: Pedro, é, é, o, a, o primeiro capítulo dessa novela toda era o Corinthians tentar ficar com o Yuri Alberto. Encontrou um centroavante jovem, que faz gol, a torcida gosta, ele tem mostrado competência, tem, tem ajudado muito o Corinthians. Então, o primeiro objetivo era ficar com ele. Né? Felicidade garantida. Pronto, essa é a resposta. Agora, a que custo? Isso vem depois, a conversa vem depois. A que, a que custo? Sempre tem, uma, tem que ter uma resposta, né? 50% já se sabe né? Ficou só com 50% Ou com 50% do Yuri A outra parte pertence ao Zenit Entregou o do Queiroz Entregou os direitos do Robert É isso, né? Robert, Robert. Renan Robert, Mais Mantuan Mais comissão percentual do Mantuan Do Ivan Deu preferência do Pedro Essa conta A gente não sabe exatamente pelos números que foram divulgados, se eu não estiver equivocado, o Corinthians já teve proposta em algum momento do, 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 do Queiroz, do, do Robert, e, 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 por valores muito importantes. Né? É, se esses valores vão ser confirmados em um determinado dia, em um determinado momento, a gente vai saber quanto custou isso. Mas, ficando com o Yuri, resolveu um problema agora. Fazendo contas, eu não sei se foi um bom negócio o tempo vai dizer. É, a gente vai ter que esperar o que, que o Yuri vai fazer. Enfim, ele pode dar um ótimo retorno para o Corinthians, excepcional retorno para o Corinthians, e aí a turma vai até esquecer de números. Mas em algum momento essa conta vai ser feita. O objetivo atual foi atingido. Ficamos com o Yuri Alberto, é o centroavante que a gente queria, e fim de conversa. Mas e aí? Quando a conta fechar, num determinado momento é, é, alguém negocia o Duqueiroz por milhões, é, e a gente não sabe exatamente. Se o Yuri agradar para valer, eu acho que esses números vão ser assim esquecidos, problema de futuras administrações ou de futuros dirigentes, ou de oposição cobrando números e a transparência do negócio. O que a gente sabe é que a transparência veio, horas atrás, via Zenit, via informações que chegaram da Rússia. Não foi uma informação que já tinha, que bateu com aquilo que dizia aqui o Corinthians. Eu acho que vale aguardar, mas os números são importantes. Talvez no futuro a gente faça a conta melhor.
1: A gente já vai falar do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, mercado da bola, mas antes, vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o bate-pronto para você.
5: 15 de janeiro, você vai descobrir que unicórnios são reais. O
7: que faria com esses 20 milhões de dólares extras?
5: São empresas avaliadas em bilhões de dólares e nossa missão é encontrá-las. Os investidores podem ganhar dinheiro nisso? Esse grupo de experientes investidores vai escolher quem serão os próximos unicórnios dessa era estou dentro e vou investir. Conheça um novo jeito de investir no Unicorn Hunters. Estreia domingo às cinco e meia da tarde na
0: Jovem Pan News. Quem é da década de 90 já conhece o Pense Bem, né? Agora ele voltou e é computador de verdade. O notebook Pense Bem é perfeito para te acompanhar em todos os lugares, seja trabalhando ou até mesmo se divertindo com vídeos e séries. Possui sistema Windows e processador Intel com imagem HD e teclado luminoso e um acabamento todo em metal para você curtir com muita tecnologia e diversão. Acesse www.tectoy.com.br e garanta já o seu. esta, esta, esta
8: é a Jovem Pan News
5: Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças É necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos
8: Entrada para petiscar. Bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela brasileira com pirão. Joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar. Avenida Júlio 776 Moema. E-mail reservas@chiadorestaurante.com.br de segunda a sexta, 3 em 1. Um. 3 em 1. Um. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1. Um. Comandado por Paulo Matias. É hora de debate, é hora de discussão por aqui. 3 em 1. Um. De segunda a sexta. A partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
1: Jovem Pan falando aqui do Corinthians, falando de Yuri Alberto e toda a operação do Corinthians para manter o jogador. Diga lá, Mauro, Betim com a palavra. Agora para todo o Brasil. Descongelando. Vamos lá.
9: Então assim, é um cara que resolve muitas situações no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, caberia muito bem. Titular ou um não, pela qualidade do outros times, você pode discutir. Mas é um baita reforça permanência por cinco anos de contrato do Yuri Alberto. É caro, mas insisto, está aqui um cara que não sabe negociar os próprios contratos, é péssimo negociante, não tem a menor capacidade de saco, intestino, cotovelo, nariz. Não, nariz eu tenho um grande. Né? Cabelo, comprado, mas tenho até para negociar o cabelo, eu sou ruim para negociar cabelo. Mas então, eu não tenho a menor capacidade, competência para gerir absolutamente nada. Mas analisando esportivamente, financeiramente, é caro. É caro, inegavelmente caro. Pensando no que interessa mais ao torcedor, mas não só pode pensar na questão esportiva, você tem que pensar como em qualquer fato naquilo que você tem dinheiro. Adoraria ter uma Ferrari na garagem, mas não tem condição nenhuma para ter, então não dá para ter, no máximo um lada e olha lá. Não, também não precisa exagerar, mas enfim. No caso, o Robert Renan é muito talentoso, é uma das melhores revelações do Corinthians e do futebol brasileiro numa posição que é carente, que é a zaga, né? É, ainda mais sendo o Raul Gustavo. O Robert Renan já pode ser titular no Corinthians. E muitas equipes no Brasil e, e na minha avaliação, na América do Sul. É muito bom jogador. E acabar vendendo uma hora? Ia. Do jeito que foi, eu acho que não é o melhor negócio. O Ivan, você pode dizer que mal conseguiu chegar na Ponte Preta. Já foi para lá, já vai agora reemprestado. Ok. Mas o Robert Renan me pesa. O Duqueiroz foi um dos jogadores importantes do Corinthians na última temporada. Já tem, já tem não. Tem 24 anos. Talvez seja o momento de negociar. Ok. Mas do jeito que foi, eu acho que é caro. Esportivamente é ótima a permanência do Yuri Alberto, mas para mim dá para discutir e muito como o Corinthians acabou fechando essa negociação.
1: Nós estamos ao vivo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes para você, para todo o Brasil, falando aqui de Yuri Alberto. Ele fica, é até a nossa hashtag Yuri fica para você participar pelas redes sociais. Siga Jovem Pan Esportes no Instagram, no TikTok, no Twitter. E agora a gente vira a página aqui no programa para falar do Flamengo. Ontem você que acompanhou aqui o Bate Pronto acompanhou em primeira mão a informação do do nosso Mauro César Pereira, sobre que inteiro o Flamengo desistiu do negócio pelo jogador, e a gente até falou sobre o Júnior Barranquidia, e o Flamengo está aí, de olho no mercado da bola, está trazendo agora o goleiro Rossi, do Boca Juniors, Mauro Bett Vanderlei Nogueira, Vampeta, Bruno Prado, falando do Flamengo, que estreia amanhã no Campeonato Carioca, não vai estrear com os jogadores do elenco principal, o melhor elenco da América do Sul, a gente sabe. Sim. Mas está aí, o Mengão começando a temporada mais reforçado do que nunca, com vários medalhões, jogadores importantes, e ainda vai contar com retornos importantes, como o do Bruno Henrique, no decorrer dessa temporada. Mas está aí, Rossi chegando para ser uma segunda opção, uma sombra ao goleiro Santos. Mauro Betting?
9: O goleiro é aquela coisa, você não pode escalar dois ou três, mas se você tiver ótimos goleiros para escalar, ainda mais um jovem, que é um excelente pegador de pênaltis, na média foi quem mais pegou pênaltis do mundo na temporada passada. Apenas 27 anos é uma idade ótima para qualquer atleta. E numa posição que o Flamengo, não vou dizer que esteja carente, mas o Hugo está sendo negociado, acho que é o caso, tem sido muito desgastado por erros dele e por pressões externas também. E chega um goleiro de nível, de Boca Juniors, é o grande goleiro do Boca nos últimos 10 anos a concorrência não foi assim tão qualificada, mas é um ótimo goleiro para pegar pênaltis. Para mim, o Santos ainda titular e o Rossi cabe em qualquer time do Brasil e da Argentina, se não para ser titular você pode discutir, mas com um ótimo nível. Ah, mas pode criar problema, gente. Não, você não tem elenco. E o Flamengo tem sabido gerir ou geriu muito bem com o Dorival, não geriu também assim com outros treinadores. E não sei se o Vitor Pereira vai gerir, mas é um reforço que eu entendo que é ótimo para o Flamengo e seria para qualquer time. Já tem o melhor time do Brasil, já tem o melhor elenco do Brasil e da América do Sul. Se vai ganhar tudo a gente não sabe, mas que tem cada vez mais potencial, tem. Se dá para criticar em muita direção do Flamengo, e muitas atitudes desgovernadas, sobretudo fora de campo, em termos de contratação é difícil discutir. Tem dinheiro? Tem, mas sabe usar, sabe negociar, comprar e vender e acho que trouxe outro ótimo reforço, que é o Rossi.
1: E o Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, falou sobre o Quinteiro. Nós temos aqui a declaração do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. para você no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pela rádio Jovem Pan, você viu primeiro no Instagram, arroba Jovem Pan Esportes, tá aí. O jogador e o empresário foram o tempo todo muito legais, simplesmente o negócio não foi para frente. Temos sempre que conversar muito para tomar uma decisão. O negócio foi esfriando e tomamos essa opção, mas não acha ter ação, disse Marcos Braz ao paparazzo rubro-negro, dando aqui aos créditos por telefone. Tá aí inteiro fora dos planos, Rossi chegando, já com essa base do Flamengo, Vanderlei Nogueira, que a gente sabe é o melhor elenco da América do Sul, começando a temporada com várias decisões já no primeiro semestre, tem Campeonato Carioca, Recopa, Supercopa, é, tem o um Mundial de Clube, são quatro decisões para o Flamengo, a primeira já no dia 28 de janeiro contra o Palmeiras, e a gente tem até informação da Isabelle Costa... De que a CBF definiu a sede da Supercopa do Brasil Vai acontecer Salvador. na Arena Fonte Nova em Salvador, Palmeiras e Flamengo Então informação para você que está aqui nos acompanhando Mas está aí, Vanderlei, esse elenco do Flamengo É o suficiente para essas quatro decisões do primeiro semestre? E para todas as competições que o Flamengo vai disputar esse ano? Bom, enquanto
3: eu queria só dizer que vai acontecer na terra do presidente da CBF Também Tá De grandes torcidas, claro, do Flamengo e também do Palmeiras. Sem dúvida, mas, Uma bela festa. mas a gente está só Sim. fazendo esse registro que me parece também importante. E outra coisa, com relação ao que você perguntou, Pedro, é... já foi dito aqui no programa várias vezes, com o elenco que o Flamengo tem, com o potencial que o Flamengo tem, a exigência, não sei se essa palavra é certa, mas você pode fazer com aspas se quiser. A exigência é o Flamengo ganhar tudo. Sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, time principal, time reserva. Essa é a exigência da torcida. Se isso vai acontecer, a gente não sabe. E quando falam isso, entre outras coisas, eles dizem... A turma que é apaixonada pelo Flamengo diz o seguinte, olha, e não é nem agora, recuando um pouquinho no tempo, na época da pandemia, nós fomos para São Paulo com o Sub-12, eu que estou exagerando, né? mas era o time reserva, né? era o time diferente, era um time alternativo, bem alternativo do Flamengo, encaramos o poderoso Palmeiras. Certo, Mauro Beth? Não tem dúvida. E aí, quando esse, essa, esse grupo voltou para o Rio de Janeiro, voltou carregado nos braços lá no aeroporto, com razão. Foi um resultado bom conseguido pelo, pelos garotos lá do Flamengo aqui em São Paulo. Então, nesse momento de força demonstrada pelo Flamengo, uh, entra nessa competição no Rio de Janeiro com o time alternativo, o time reserva. Pra, para o torcedor, tem força para ganhar. E eu também acho que é isso. Eu também acho que é isso. Com os nomes que tem, ou então comece, começamos a exagerar muita coisa. Né? Exemplo, Seleção Brasileira. Quando colocou o time reserva em campo tomou um cacete, agora na Copa do Mundo. E aí cria sempre aquela dúvida: será que a gente. Porque aqui, aqui eu digo, muita gente falou, e até adversários. Essa seleção brasileira tem dois, três times bons times. E o Brasil, quando colocou alguns jogadores que não são titulares, ou vários titulares em campo, também não arrancou suspiros. Então, mas vamos aguardar o que vai acontecer. Eu, eu acho que o, o Flamengo tem força para a torcida, com razão, esperar títulos e conquistas em todas as suas disputas. O professor Vitor Pereira já deixou claro, tem quatro alternativas, quatro títulos para disputar. Acreditem, ele será cobrado por isso.
1: A pergunta que não quer calar, Vampeta, é... Falta alguma peça nessa equipe do Flamengo depois da desistência na negociação aí do Quinteiro? O Flamengo desistiu do negócio... A gente não sabe se o Flamengo vai seguir ativo no mercado da bola, se parou por aqui, mas está faltando alguma peça nesse Flamengo do Vitor Pereira?
2: O Pedro, aí está começando a temporada, né? Vai começar a temporada aí agora no final de semana, né? E alguns estaduais já começou, vai começar já hoje e amanhã já tem, né? Alguns estaduais aí pelo Brasil já estão tá começando. Aí você pega né, as principais equipes do Brasil, a Força mesmo, que é Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro, que foi decepcionante na temporada passada, mas. Vai inaugurar seu estádio esse ano aí. Está contratando, contratou bem também, levando jogadores importantes, trouxe o poder, né, A gente vê aí o Grêmio tentando votar aí com a contratação de peso com a Soares, mas falta muita coisa ainda para chegar ao nível de Flamengo. Eu falo sempre assim, né? É, é, temporada longa com Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Estadual, é, vários campeonatos brasileiros. E eu ontem eu falei aqui, se você pega assim.. É, eu falo do flamengo ó, o time titular do flamengo Vitor pereira chegou vamos lá é o, o lateral direito varela é, davi luiz e e, e, e o, o grandão lá o, léo o pereira Léo pereira e, e, e felipe não velho é, felipe luiz na esquerda e o zagueiro davi luiz e aí você pega o meio campo vai lá vai, o gesso com, com, com o léo com thiago maia rascaeta everton ribeiro pedro e Gabigol. Ainda tem o um Bruno Henrique que tá voltando. Aí você pega o time reserva do Flamengo. Vamos lá, vamos pedir. Ah, Rossi, Mateuzinho, Pablo é, Fabrício Brum e Ayrton Lucas. O meio campo Vidal, João Gomes. E, e tem mais ainda ali. Aí você tem o, o outro volante lá, que é o chileno, né? Pugar. O Pulgar. O né? Pulgar. Você tem o Pulgar. É, é, é muito Dugar, bom, fora a molecada. Né? Né? Chileno, chileno, né? É. O Pulgar, você tem vale lá o moleque, lá, o Vitor Hugo. Vitor Hugo, Vitor Hugo. Vitor Hugo Lugo, é Marinho. Bom. E estamos esquecendo de um cara que foi caro. Quase 20 milhões de, de euros, que é o Cebolinha, né? É isso, é isso. Ainda tem um outro atacante Mateus lá. Matheus França. Mateus França. Né? Aí eu, pô, vem na minha cabeça assim. Na tem um monte de Matheus e bom de bola. Não, aí você pega Sim. o Palmeiras. O Palmeiras foi pra seleção, você vai pegar o Lomba, Mike, o Luan, se não for titular, Luan com, 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 com o Vice e o Lucas, Lucas Estevão, na né, Lateral esquerda,
4: né? O
2: Vanderlan. Aí daí em diante já começa a saber quem é o time do Palmeiras. Não vem na cabeça, assim logo, que nem vê um Flamengo. Se for o Atlético Mineiro então nem se fala. Grêmio, Inter, Corinthians, oh, Corinthians tá aqui, eu também nem sei. Então o Flamengo, ele tem um time reserva muito forte. É isso. Né? Já vem na cabeça assim a escalação, porque a gente viu. Já tem o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio que a gente nem botou O ainda. Henrique voltando, pô, é muita não, gente. é, mesmo. não, é muita gente, quer dizer, o Palmeiras a gente vai até o Palmeiras a gente vai até ali 16 jogadores. E o trabalho do Abel. O trabalho do treinador o Atlético Mineiro é uma coisa nova que vai ter um time titular ali com 14, 15 jogadores, né, com o Cude chegando. Imprimir lá o Inter ali com o Mano Menezes, conseguiu fazer um serviço campeão, conseguindo o um, um dedo do treinador, professor. Você gosta dessa é palavra, o dedo? treinador? É,
3: Sentiu o dedo. Ontem eu tava
2: vendo, <risos> tava vendo o São Paulo jogar pela Copa São Paulo, ontem que falou. E aí, vocês já sentiram o dedo do Belete? <risos> o Belete mudou lá. O time é, o é o dedo campeão,
9: do... campeão né? Dedo... O Penta é campeão. Então, pô. assim,
2: não tem, Pedro, assim, é, é o Flamengo mesmo que... Vai vir e vai ser cobrado. Você viu que o Flamengo é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, mandou um treinador que era apontado pra, por nós aqui no final da temporada que poderia ser o nome mais forte para assumir a seleção brasileira. O Flamengo manda embora. Hoje o nome do Dorival nem é cogitado para. Quando eu falo para nada, não é desmerecendo, né? Não tem nenhum time agora que é nem o Dorival, né? Não. Não tem, não tem nada agora. Tem que esperar alguém mal aí pra demitir. Em fevereiro. Né? Não, não, mas terminou a temporada assim, a gente falando aqui. Sim, não, pode que ir não... pra seleção. É, cara, você lembra que quando o Caio deu a notícia lá que, ó, uhum. vai ser o, o, o Andréis com o Mano Meneiro. A gente falou, não, o Dorival tá na frente, a gente isso aqui. Hoje a gente nem fala do Dorival pra nada. Quando eu falo pra e nada, não é assim não, mesmo. É assim, As coisas são dinâmicas,
9: não que ah. estejam certas, né? Mas é
2: Entendeu?
9: assim mesmo. E, e então, o
2: Beto fica tranquilo que o... Você já sabe que o Ismael assumiu lá o...
9: Sim, o Robert Martinez, eu comemorei pra cacete, você quer saber mesmo? Que eu tinha você minha... acha que é brasileiro você, e mesmo, você no, fundo,
2: no fundo, no fundo... Diga. Você acha que chegou alguma... Chegou, chegou a proposta, a não. Alguma saudade Tem sondagem pro Abel e pra seleção não, portuguesa? Não, sondagem
9: não, mas é, um... mas é fato, até quando ele... Não, recebeu... lá em Portugal, se cogitou? Sim, ditou? sim. Jornais é... lá, tudo? Não, não só jornal, da, da, da própria Federação Portuguesa, ele é um cara muito querido mesmo, inclusive, quando ele recebeu o prêmio lá da Federação foi, a gente sabe de bastidor que o Vanderlei também sabe que realmente é um cara, que é um nome. Eu claro, achei. um baita trabalho. Tem nomes na frente, tem, inclusive nomes que meio acabaram sendo cogitados como Mourinho. Aliás, em Portugal pegou muito mal, mas em Portugal, quando a gente fala achei. em Portugal, é uma generalização. Como falar a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, tem bilhões de viadinhos já é. Ter chegado um treinador espanhol não é para ser espanhol, mas é, mas para chegar o estrangeiro Com tantos portugueses no nome Inclusive portugueses <risos> desempregados Pegou
2: pesado O Ibérica está ali Mas eu vou te falar, eu acho que o Vitor Pereira Meteu esse negócio da sogra Porque ele quer aquela medalha que o Abel tem E o que o Jorge Jesus é, tem é. Não é só,
3: não é, Isso é importante Foi importante que você falou Porque parece que Portugal só faz homenagem Para técnico de futebol não É, é todo português que se, que se destaca em qualquer em qualquer atividade fora de Portugal em qualquer é homenageado eh, pelo governo português então o caso do Abel ele se destacou e é por isso que foi e outros portugueses que se destacaram também são em, em esporte, na cultura enfim então é isso mas que é um orgulho porque eles é um país que não é grande no sentido eh, geográfico de área não tem uma população tão grande mais eles dão muito valor aos portugueses que saem do país e se destacam fora do, do, do seu território. É por isso. E o Abel mereceu receber, sem dúvida.
1: Ô Bruno, até nesse debate, falando do Vitor Pereira, do elenco do Flamengo, eu acho que a única coisa incerta nesse Flamengo de 2023 é o técnico, querendo ou não. Porque, assim, é claro que o Vitor Pereira é bom treinador, tem condição de fazer um bom trabalho, mas se vai encaixar... Se vai funcionar, a gente só vai ver agora. Porque elenco bom ele tem. O time é, como disse o Vampeta, tem time titular, reposição, é mais do que reposição. Nós
2: conseguimos escalar aqui o reserva do Flamengo. Sim. Do Palmeiras eu vou até os 16 ali, o Atlético Mineiro, até os 16, não vou até os e, 22.
4: E não tem. Nenhum time tem um tanto jogador bom à disposição. Né? Então o Vitor Pereira vai ter essa cobrança e no Flamengo não tem sido, é que tem o um lado bom e um o lado ruim tudo. É claro que é ótimo você ser técnico de um, de um time que tem um elenco tão bom. Mas a exigência é muito grande. Tanto que o Dorival Júnior ganhou duas competições, entre elas a Libertadores, e não ficou. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro e não ficou. Então ninguém está ninguém tá conseguindo ficar um ano que seja no Flamengo. Não estou nem dizendo para o cara ficar cinco O Renato Real
2: consegue foi vício, uma escorregada né? do... Nem ganhando. É
3: é você... é,
4: ganhando. É, nem ganhando. Qual foi o último técnico que ficou um ano no Flamengo? Não estou falando para ficar três, quatro, cinco. Não, um ano. Assim, não tem... O próprio Jorge Jesus, aí ele saiu porque ele quis, ele também não ficou um ano. Ele, sa... ele chegou a completar um ano. Se foi um ano, é bem próximo. Um ano, é, um pouquinho. Um ano novo, é. É, ele ficou bem pouco, mas ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores. Não, é
2: um ano, né, Bruno? Porque ele chega, é. ele não joga... Ele chega na Libertadores, né? Chega no... No brasileiro
4: chega é, bem no meio do ano ali, quando teve uma Copa América, América parada ali, ele chegou. Aquele 3x0
2: contra o Bahia, né?
4: É, ele perdeu pro Bahia, ele perdeu pro Emelec.
2: Então, isso aí, aí. isso aí já era é um Brasileiro, não é em janeiro. Não, não. Foi o Brasileiro no ano. começa... E aí ele fica até até o outro o, meio o do Estadual ano. do
4: É, que teve a pandemia, ele chega em 19, né, em março de 20, para o futebol. Aí ele ainda dirige o time, acho que foi junho, julho que voltou carioca, né, que foi o é, primeiro menos, campeonato que voltou. Um ano. É um ano mais ou menos os outros é. ninguém, né? Ninguém ficou mais de um ano, O Rogério é que foi campeão antes, depois de Jorge Jesus teve o e depois veio o Rogério, e todos, saiu. Depois e todos sendo
2: demitidos, até com o Renato Gaúcho, com um aproveitamento de 75%, Sim. quase 80%. E todo o o mundo é acima 70 de 70%, e né? é todos
4: acima de 70%. 70 é. Então, ao mesmo tempo que é bom para qualquer treinador, pô, olha o elenco que eu tenho, também cobram, e aí eu já falei aqui, eu não sei se no nosso cenário nacional é, é uma cobrança dentro da realidade. É claro que há uma exigência, o Flamengo, de jogar bem e ganhar, pelo elenco que tem, e o Vampeta mostrou muito bem aqui que mesmo em comparação com o Palmeiras, que está rivalizando aí, o elenco do Flamengo é melhor. Mas eu não sei se é possível fazer muito mais do que foi feito é, pelo Dorival, pelo próprio Rogério, citando só os que venceram, que foram campeões. Porque a gente tem muitas coisas aqui, tem um equilíbrio apesar de tem um elenco, tem um calendário bem pesado, tem convocação, o Flamengo tem uma rascaeta no Uruguai, tem, tem sempre algum jogador na seleção brasileira, eu não sei se, é, acho que é importante que você tenha um elenco assim exigir, mas eu acho que a exigência talvez seja acima do, do real, acima do que é possível entregar.
1: E agora o Flamengo vai começar o Campeonato Carioca com jovens nas categorias de base, com novos talentos. É a decisão mais sábia no momento para o Flamengo, Mauro Betting, começar a temporada já com os garotos no estadual?
9: É muito jogo no caso específico do Flamengo, por méritos dele como campeão da Libertadores, trilha da Libertadores, tem Mundial. E não é aqui do lado, é ter a viagem, tem a própria Supercopa agora, dia 28, enfim, definida, demorou para a CBF definir a sede na Arena Fonte Nova, enfim, é muito legal. O Flamengo pode fazer e tem um nível para tentar, inclusive, voltar a ser campeão. Perdeu para o Fluminense na temporada passada, poderia ter o seu inédito tetracampeonato estadual e segue como grande favorito, embora esse ano você tenha... Um Fluminense solidificado com o Diniz e com bons reforços chegando às Laranjeiras. Você tem Vasco voltando à Série A, com reforços que estão chegando, como ótimo Jair, que está vindo do Atlético Mineiro. Mais gente deve chegar a São Januário. O próprio Botafogo com bom trabalho, a manutenção do Luiz Castro. Ainda dá para discutir o elenco. Enfim, vai ser menos complicado, mas é evidente que o Flamengo segue como grande favorito ao estadual do Rio. Começa agora e pode começar com uma equipe alternativa, time Z, B, até com sócio-torcedor, e continuar como grande favorito ou um dos maiores, se não maior favorito, em tudo que conquista por aquilo que o vampeta acabou de falar. Você pode citar não só o time titular ou o reserva, mas os reservas, os reservas do Flamengo, como por exemplo o Rossi que chega a mega contratação que é o retorno do Gerson e tantos outros jogadores foros que voltam, como Rodrigo Caio e Bruno Henrique que fizeram falta assim pelas longas lesões.
1: E agora a definição, vamp. No dia 28 de janeiro a gente vai ter a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras em Salvador, na Arena Fonte Nova. Tá aí, agora o palco definido, a gente já sabe, agora a gente já conhece, depois de muita demora da CBF em anunciar o palco dessa decisão, Flamengo e Palmeiras. Jogo que promete, Vamos?
2: É, eu acho que estava muito perto de ser em Brasília, né? Mas por causa daquelas confusões que teve em Brasília aí, teve que mudar. Eu com certeza seria em Brasília. Aí um homem de lá da Bahia, né? Vai estar vai, vai tá lotado, a Fonte Nova mesmo ali do lado ali dos Orixás, ali tem um dia do o lá tem vários olíspedes algum show todo mundo lá ali do lado e é muito é. legal né é, é é muito bonito legal, cara. ali da hora né? e é um jogo que promete porque um dos melhores jogos que a gente viu nos últimos anos aí foi aquele Flamengo e Palmeiras lá pela essa mesma Supercopa né moda
9: sim e Brasília é maravilhoso tema,
2: teve um monte de coisa ali né envolvido e a temporada começando quer queira ou não Parece que não, ah, não... Está é, lendo o título, está valendo uma taça, né? Vale uma taça. Num, um jogão. Um jogão. Um jogão. Tudo lá. Vai ser lá a terra do homem, né? Lógico. Aí tem os batiduras. Eu vou levar para nossa querida Bahia, né? Como é presidente... ele Pode, ser que, é ele pode é. ser que,
3: naquele momento de grande emoção, que ele vai estar tá lá. O presidente, vai estar tá lá. Eu né? vou te falar como
2: foi, professor. Eu vou, vou contar para vocês o é um programa de informação. Então. Teve um sorteio lá, as bolinhas. E... Tinha 10 bolinhas geladas com o nome Salvador. Se pegasse segunda, Salvador. É decisão, Não, mas Salvador, fala, Você já
9: participou de, 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 salva... de sorteio? De salva... Ele já participou. Ele já... Candidato. A... Esse negócio Não, de bolinha
2: molhada. É... De... Já... Gelada, né? A
3: pessoa, se ele ficar entusiasmado lá e anunciar o técnico da seleção brasileira, oh, na Bahia, é. 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 já que estão aqui as duas você grandes vê? equipes do Brasil, Não, você vê que... é, futebol, Palmeiras e Flamengo, é. A,
2: a, a gente... lá em Salvador, então, mais uma notícia importante para vocês. O técnico da Seleção Brasileira, pá! professor, a, a gente não... lamentou, né? Que Deus o tenha os dois, né? Dois grandes monstros aí, Pelé e Roberto Dinamite. Eles estiveram é. presentes nos dois funerais, né, Nos dois enterros mas não foi questionado porque era um momento, né, de momento de tristeza, né? Ninguém foi lá para perguntar para ele, mas se ele vai em qualquer outro evento e tá presente, os cara já ia na guela né, Para perguntar quem é seu treinador. É verdade. Lá. Agora se ele Bahia...
9: tem né? Hã? Eu acho que não. Ninguém não. não a ah, insensibilidade é. Alguém, ah, é
2: capaz. Agora na Bahia vai. Na Bahia ah, não, vai, tudo bem, aí pode ser. Tá? Na Bahia vai. Mas acho que no enterro ninguém fez essa pergunta para ele, não. Tanto do Roberto. Oi, hoje, do
3: Roberto. É, hoje é aniversário. Depois o, o Kaique vai contar para nós certinho, mas hoje é aniversário do grande Gerson. E do Bopon do do também, dia, dois monstros. Foi nosso companheiro aqui do Jovem vai, Pan, foi. trabalhou como comentarista na Jovem Pan. Grande Gerson, grande. Apagaio! É, do futebol brasileiro, Bem faz ótimo. aniversário hoje, não lembro quantos anos, mas ele foi 82. 82. 82,
9: 82. Tá, e, e claro, passou por, com o Roberto, sobretudo com o Pelé, né, tudo, não sei o que lá, um beijo pro Gerson. E hoje é aniversário pra mim do maior goleiro de todos os tempos, que é o Buffon. Jean-Louis de Buffon. Jogou pelo Parma ontem, né? Então, jogou, 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 jogou fesa, ontem, e jogou e fez é, uma defesa pra variar jogou, a absurda. Quanto... Ontem, cara, pra mim, milão, né? É um cara absurdo. Não sei, já falamos do Miranda? Ainda, ainda não. Se aposenta. Hum. também
1: informação importante Miranda é pendurando as chuteiras né se despedindo do futebol o zagueiro aí passagem marcante pelo São Paulo Eu... jogador com passagem também pela seleção brasileira futebol internacional Europa
3: sério profissional sério profissional Miranda olha. e uma pessoa muito, ah, muito 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 bacana fora do campo também olha
9: ele jogou no Curitiba, sou Show São Paulo Inter Atlético, é, de Madrid, Atlético, né? Atlético de Madrid Inter eh, Suning Volta para São Paulo Jogou uma Copa Como titular E muito bem Podia ter jogado no grupo Em 2014 Tinha bola para jogar em 2010 E é um dos maiores zagueiros De todos esses clubes de to A Inter também Atlético Também São Paulo Certamente no século Está na dupla de zaga Bruno pode falar melhor Sim. também é um zagueiraço, como falou Vanderlei, uma pessoa vai fazer muita falta ao futebol, 18 anos de carreira absolutamente brilhante, tem uma bonita mensagem dele, com o pessoal do lado, da assessoria dele também, o Juca também no, no, no Instagram, nas redes sociais do Miranda, ele vai fazer muita falta, até porque era um cara que não fazia falta, era de uma elegância dentro e fora de campo exemplar, um dos maiores regras que eu vi.
1: Então fica aqui o registro, né? Miranda pendurando as chuteiras, Bruno Prado, a gente também falando do noticiário do Flamengo, a estreia do Flamengo amanhã no Campeonato Carioca. Eu já vou querer saber do Bruno Prado, mas antes, nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Bate Pronto para você. Dicas
0: de Verão Jovem Pan Com esse calor deve estar uma luta para passar o ferro em casa, não é? Só evite fazer de pouquinho em pouquinho, tá? Escolha um dia para juntar mais peças para lavar. Aproveite os dias mais quentes para secar no varal e passar tudo de uma só vez. Além de se livrar dessa obrigação em um dia, você consegue aproveitar mais a semana e ainda economiza uma grana sem precisar ligar o ferro toda hora.
8: Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute e de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível! Chiado Restaurante Bar, Avenida Júlio C776, Moema. E-mail reservas arroba ponto ponto O seu
0: canal de notícias
8: multiplataforma. Jovem Pan News.
0: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
8: Rua Bela Cintra, 2325 Jardim Paulista. O Ouvinte Conectado participa da programação Jovem
5: Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada
1: vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan... Tá bem, Pan. Para todo o Brasil, pela rede Jovem Pan News, com o bate-pronto para você. Falando aqui do zagueiro Miranda, que pendurou as chuteiras. É Ivan Peta, Vanderlei, Miranda se despede do futebol.
3: É isso, a gente espera que surjam outros jogadores com esse mesmo perfil. Jogando com, com a qualidade dele e, e, e com a seriedade dele, com o comportamento. Dentro e fora de campo, o Mauro brincou dizendo que vai fazer falta, porque também não fazia falta, e é verdade. É, é difícil né? se é lembrar alguma, alguma falta, ou uma falta violenta cometida. Pode ter feito, seguramente fez, mas é, é, é raro na caminhada dele. Jogava com elegância, parecia que o uniforme não...
9: Não sujava o uniforme.
3: É, não sujava o uniforme. Então, é, tomara que sujam outros. É, até rapidinho, 18, no segundo
9: tempo, já estava 2x0 para a 0 Bélgica e tal... Até por uma questão, o Brasil precisava buscar o resultado, ele ficou marcando o Lukaku. Porque, mano a mano. Falei, mano a mano, o cara. Ah, mas o gol, do, 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 o segundo gol, é um contra-golpe aquela infelicidade. Primeiro gol, gol contra. Um contra-golpe, o Marcelo é que dá o espaço para ele tal, e tal, o dedo possível, para mim, não erra no segundo gol. Mas no segundo tempo, cara, uma das maiores atuações que eu vi de um zagueiro, cara. Porque assim, o Lukaku... O Kaku arrancou o short dele, né? Cara, o, 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 o... Era, era Lukaku, monstro, com o Miranda. O que o Miranda, só no. E só na inteligência, cara. Só no só na passada de perna, colocar assim. Impressionante. Zagueiro, pô, foi a baita Copa do Mundo. Inclusive, o gol da Suíça, que pra mim foi falta, aquele de um a um, foi empurrando ele. Pra mim foi uma falta, que o Varno chamou pra você, e tal Pra mim, é. não. Não, né?
2: Também é porque o Vampeta, né? o Jogo do Brasil. <risos> Mas tudo bem, cada um com a sua. A pessoa, Mas jogou muito. Só, só isso tudo aí, todas as palavras aqui dos companheiros, eu enoteço ainda. E eu te falo mais. Hum. Ele queria encerrar a carreira no Curitiba e o Curitiba não aceitou. Aqui tinha
9: aceitado o Alex, né? Olha o
2: pensamento dos dirigentes, né? Que estão é. dirigentes, que estão presidentes Boa. ou diretores agora, que não são donos da instituição Curitiba, Boa. um atleta desse. Ele Boa. queria encerrar a carreira lá e o pessoal com ciúme, esses que estão agora como dirigente, nesse momento, né é, não aceitou porque ele veio jogar no São Paulo.
9: É, e é um isso. Diferente do presidente, que fato. É? Ele também, queria. Né? O, o queria Alex, estar... lembra? O, o Alex queria. Vamos ele queria. Cruzar, o... lá, professor. Esses caras não deixaram. Onde começou tudo. Aliás, eu lembro da estreia dele: foi um jogo contra. Acho que até o um trabalho muito legal do Juca Pacheco na assessoria também, ele lembra. É contra o esporte em cristal. O Libertadores com 19 anos. Era o Antônio Lopes, ele, ele, ele morava ainda debaixo da arquibancada do Couto Pereira, com vários jogadores em vários momentos e vários clubes e tal. Jogou pra cacete. E até a história de vida, porque ele, é o, ele é o, Embora João Filho, é o, o pai dele chamava João, por óbvio, ele era o caçula. Doze filhos, ele era o caçulinha. E o pai morreu com 11 anos e ele tinha um, um, quase que um pai dele que jogava muita bola no Amador e morreu num acidente terrível, fazendo uma obra, um, um choque elétrico e tal... E ele, o, João, o Miranda tinha 10 11 anos, ele falou para a mãe, filho de João e Maria, falou, mãe, eu vou, deixa comigo que eu vou cuidar da família. É, obrigado, menino, né? Mas assim, menino, né? E realmente cuidou da família até hoje, os outros... Dez irmãos, ele cuida, dando casa, família, sustento, enfim. Tem uma história de vida, desde moleque, muito, muito bacana. É um cara que realmente merece todos os aplausos, não só da torcida do São Paulo, falando do futebol paulista, e dos clubes que ele teve. É um daqueles caras que, fora a seleção brasileira, ele jogou em clubes que eu não torço. Né? E eu, é um daqueles caras que eu torço. Pelo atleta e, sobretudo, pela pessoa, pela seriedade que ele tem.
1: Quer transformar os seus palpites em dinheiro? Então vai de bob.com e dê boas-vindas a 2023 daquele jeito. E olha só quem voltou para animar o torcedor brasileiro. Os campeonatos estaduais finalmente estão entre nós. São 27 torneios pelo país e no vai de Bob você pode dar os seus lances em todos eles. E nessa semana já começa toda a emoção do Campeonato Paulista. O atual campeão Palmeiras segue como favorito ao título, mas ainda tem o Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino com grandes chances de roubar a taça. Se liga só que nesse fim de semana tem várias partidaças para você fazer aquela fezinha com o Vaidebob.com. Palmeiras e São Bento no sábado, Santos e Mirassol também no sábado, Bragantino e Corinthians. Às 16 horas no domingo, São Paulo, Ituano e muito mais. E não tem nada melhor do que torcer para o seu time do coração. No vaidebob.com você pode vestir a camisa da sua equipe e celebrar em dobro. Olha só essa promoção exclusiva. Deposite no mínimo R$ reais, selecionando a opção estadual no Vai de Bob e ganhe 100% do valor depositado em saldos de bônus para apostar em um dos campeonatos estaduais. Já aproveita os jogaços desse fim de semana e bora palpitar. Curtiu e quer saber mais? Quer Está aqui na tela? Acesse agora mesmo vaidebob.com, entre na aba promoções e faça as suas apostas com as melhores ofertas. Na dúvida, já sabe Vai de Bob. A gente segue aqui com o bate pronto da Jovem Pan para você na Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Dia 28 de janeiro tem Palmeiras e Flamengo. Mauro Bett, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Vampeta. A gente falando aqui da pré-temporada do Palmeiras. Ontem mais um teste. Aliás, dois testes. O Palmeiras venceu pela manhã no Allianz Parque a equipe do Aldax por 3 a 0 e à tarde Monte 4.
2: Azul por 4 a 0. Palmeira, pô. Perde pro Palmeira do Dudu, de São Palmeira. Tá todo mundo em bola, degolei. golei. De, de dezembro, todo mundo debitido. É 11 de janeiro. E no Campeonato é Carioca, perde na tabela com Vasco, Botafogo e Flamengo. É, tem que perder pro Não, Marília, pode. nada de perder pro Palmeiras. Mundo errado. Se perder pro Flamengo assim amanhã, que você RH pensa. todo mundo na sexta-feira. E os testes do Palmeiras,
1: Palmeiras. ó. Palmeiras 3, Suzano 1, Palmeiras 3, ah, São José 1, Palmeiras 3, Desportivo Brasil 1, Palmeiras 3, Aldax 0, Palmeiras 4, Monte Azul 0. Esse jogo serviu não só para o técnico Abel Ferreira testar o seu grupo, mas também o Allianz Parque a é, ideou, testou a biometria facial. Uma nova tecnologia do Palmeiras nessa temporada, depois de muitas reclamações com cambistas... É, no último ano, de invasões ao site do Palmeiras e o torcedor não conseguia adquirir o ingresso ali do site do clube. Então tá aí, Mauro Betting, o Palmeiras venceu todos os cinco jogos-treinos que realizou durante a preparação para a disputa do Campeonato Paulista. 17 gols marcados, 3 sofridos. O Dudu basicamente marcou em todos os jogos, com exceção da partida contra o Desportivo Brasil. O Palmeiras encerrando aí esses testes antes da estreia no Campeonato Paulista, nesse sábado contra o São Bento. Expectativa lá em cima, Mauro Betting. Já pode comprar a faixa. Vamos Nossa. lá. <risos>
2: Sabe o que ele falou pra mim, professor? Na Bahia, onde é que vende as faixas já de campeão é. da Supercopa? Ah, é Calma, Mauro. Não, é um outro tipo maravilhoso. Quando vai no fala. mercado modelo, compra uma fita do senhor do Bonfim. Vai filha, ah, isso é maravilhoso. Que e falou aeroporto. isso é que eu,
1: logo após é Palmeiras 4, Monte Azul 0. Fiz é que questão quando de ligar pro nosso vante. Blue
9: Mountain. Não, Monte Azul não. Blue Mountain. Uh, <risos> Blue Mountain. Então. Mas... Vai em cima, amor. É, mas é em cima mesmo. E vou dizer a coisa tá duro, porque o Palmeiras ainda que não venha reforços, ainda que o Danilo esteja sendo negociado e é. tal. Bom, o Palmeiras está animado, né? mas cobrando. Né? O Palmeiras precisa reforçar, reposição para o Scarpa, para o próprio Danilo. Sim, no caso específico, o Palmeiras precisa reforçar. Ok, está trabalhando, talvez um pouco devagar. Mas ok, ritmo de pré-temporada também, com contratação. Mas insisto, para o lugar do Danilo, não é a mesma característica, mas é muito bom o jogador ter o Fabinho, mas não para já chegar a ser titular. Como meia pode ser o Tabato ligado ao Scarpa, mas ainda tem outras coisas, embora no time titular você vai ter Rony, Dudu pelos lados, Hendrick por dentro e o Rafael Veiga voltando, enfim. Mas ainda um time muito competitivo, eu estou bastante animado. Aí eu tô falando, claro, como o Palmeirense, como comentarista também, estou animado, mas isso me deixa mais preocupado. É, porque quando o Palmeiras está eu, eu, animado, o Bandeleu você bem bora, conhece, é, aí que é pior. Você é. não estava aqui.
2: Crise, eu quero crise. Quando você quando foi aquele negócio do computador. Do que É que vem isso, né? O nome do Danilo. que Tinha de jogadores. Ah, sim,
9: sim, negócio é. Danilo não tava. Não tava já. Não, e agora a gente analisa de expressão, de computador, de mensagem, do que o estagiário publica no Instagram. Mas agora você me fez Sim. lembrar, Paulo Nobre Sim. com aquela manchete, Algo...
1: empolgou é. É essa? depois da pré-temporada em Atibaia, Paulo Nobre você, eu, 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 as eu, era no era é isso,
9: é. era em 14 isso, era, era durante a Copa, Nossa, quando tinha chegado Gareca isso, né? que é o pior time da história do Palmeiras um dos piores times que tentaram ser rebaixados, fez campanha para esses 40 pontos e você sabe que, eu juro pro Deus isso não é sacanagem, você sabe que eu gosto de estudar agora eu estou estudando na Copa de 78 para desanuviar um pouco da Copa de 78, que não foi lá uma grande Copa, eu resolvi ver o tem no YouTube a campanha completa, mas melhores momentos do Palmeiras em 2014. Nossa Senhora. E sabe o que é divertido? Pelo seguinte, cara, eu sobrevivi àquilo. Eu digo, aquele time me deu uma nova sensação, principalmente no retorno, quando sai o Garek e entra o querido Dorival Júnior, não por culpa do Dorival, se não for Dorival, o Palmeiras caia mesmo. É, aquele time me deu uma sensação única na vida. Era Qualquer tiro de meta do goleiro adversário, que a bola não acabava dentro do gol do Palmeiras, era um alívio. Não é que eu ficava desesperado o tempo inteiro, não, eu, eu ficava aliviado, ufa, não foi como foi no Serra Dourada 6x0 para o Goiás e outras partidas pavorosas daquele time. E quando eu falo time, porque tinha até bons jogadores, mas era um time irritante, tipo Wesley, Deus da Raça, que é a única pessoa que tem 100% de aproveitamento. Dois jogos pelo Palmeiras, dois jogos substituídos, dois jogos xingados pelo estádio inteiro. Não é que ele era vaiado, ele era xingado pelo estado inteiro, porque já estava com a cabeça no São Paulo, o corpo também, que tivesse ido antes para qualquer lugar. Nada contra o São Paulo, mas nesse caso específico, tudo contra o Wesley, que fizemos uma vaquinha para comprar. Na mas
2: você acha que aquele negócio ali é... é botou lá né, os quadros, tudo, as posições. Pois é. E vazou, um frame? É vazou para todo mundo? Você acha que vazou para vazar ou já é o marketing que bota para grande... preparar a torcida? Como diria o outro grande questão. Não,
9: o próprio é. estagiário da CBF falou, bom, definida a, a sede vamos comer a carajel, vai tapar sei lá, dá pra abrir o <risos> jogo dá, dá pra pensar assim, Vamp não dá, não, dá sim, pra sim. conjecturar ah, vamos, vamos fazer dessa forma, vamos ver como chega no torcedor é mesmo, mas falando sério aquele time de 2014, quando eu tô muito empolgado eu já marquei como favorito no Youtube aquele vídeo, pra ver como eu sou cara é, é impressionante, passa o tempo, o time ainda é pior cara.
3: é só um trabalho mental, né? O é, pra vale baixar a bola não, você viu que mudou até o tom da voz. O Bruno, também... a câmera <risos> estava só no Mauro. O Bruno falou assim. É. Adorou meu. É porque 2014. é automático, né? Não,
9: eu tive que baixar a bola voltar em 2014.
3: Lembre-se né? que é início de temporada. Justifica, porque tem Sim. quantas disputas teremos pela frente? Várias. Tem... Várias tem. Paulista, Supercopa agora
9: dia 28, jogo Libertadores. Não,
3: despreze. copinha não e
9: para é que o... ganhar? Agora, Eu já nunca dei bola, agora que ganhou, então menos ainda. Ah, tá defendendo Dane-se, eu quero ganhar o time principal. Não, pode ser rebaixado da... Não, não pode. Mas, eu, eu não gasto torcida, eu só torço pro time principal do Palmeiras. Não torço contra as meninas, torço contra o Sub-20. Mas eu quero que seja o campeão principal, eu não vou gastar a torcida pro... Fico feliz, claro, fiquei orgulhoso com a baita vitória contra o Santos ano passado na Copa São Paulo, mas tô nem aí, pô. Quero o time principal, como torcedor, claro. É, claro. Nem basquete. Legal, periquitos em revista, bacana. Mas eu quero focar no time principal.
1: É. Ai, meu Deus. E assistiu o Palmeiras de 2014? Detalhe, Nossa depois senhora. de assistir a seleção brasileira. Então, uma coisa levou a outra.
9: mas a Copa de 78 foi muito irritante. Ontem de madrugada, eu fiquei até uma da manhã vendo Brasil e Espanha 0x0. Eu Impressionante. Eu tinha me irritado naquele que é o dia que o Jorge Mendonça fica 20 minutos para entrar no time do Coutinho. O Vanderlei estava lá.
4: Ele... passou a noite vendo isso. Vendo... Então. É, isso o Brasil empatou sou... dois zero, jogos zero. na primeira fase. Né? Os dois
9: jogos que eu já. Vi. da Áustria depois. O, da Espanha é suportável, mas é muito engraçado, campeão, cara. Pra campeão invicto. invicto. É campeão moral. Não, Eu lembrava que o jogo tinha sido uma porcaria que a Espanha tinha jogado muito mal. O Espanha teve uma chance que aquela com o Cardenhoso sachuta e o Amaral salva em cima. Mas o Brasil teve sete chances. das sete chances. Foi uma bola na gol contra o da SP, que a bola bateu na trave. E quatro faltas do Nelinho. Bateu tudo. Cara, eu tinha uma atuação horrorosa do
2: Brasil. Eu vou fazer uma pergunta pior partida pro... do Zico que eu, eu vi um, na vida. Com vocês três. O Pedro é mais novo, eu também, né? Nós dois somos mais novos aqui. O Pedro é mais novo. Eu estava falando assim, né? Com a morte que Deus eu tenho do Roberto Dinamite, né? Ele tem, uhum. ele tem 708 ele gols. Ele muito bem naquela Copa. 708 gols com a camisa do Vasco e 784 no geral. Uhum. No geral, né? Seleção
9: brasileira. E aí, grande. eu olhando
2: assim... Eu vou botar aqui da década de 50 para cá, os atacantes brasileiros. Porra. Isso aqui Dos atacantes brasileiros, década de 50, 60, 70, Dos uhum. atacantes que a gente vê, Careca, Romário, Romário. Será que alguém fez? Eu acho que só o Dadá fez mais gol que ele, não? O Túlio, é aquelas
9: coisas do O o o, o é tudo, do negócio do Mil, o é, Romário, meu, negócio do mil. Romário. É muito gol, gente, é muito gol. E lembrando sempre, nos Ronaldo anos 70, tem é menos gols. quando O do Roberto Cotinho, começa em 71. Cotinho, Ronaldo, o, Ronaldo tá é que que o Ronaldo tem uns 400,
2: ele não tem tanto. Não, eu tô falando assim: Careca, Coutinho Vavá, aqueles é grandes atacantes. Se você época, pegar Tarrinha Ademir de Menezes
9: que era do Vasco, Vavá, 1950. O César O César Maluco, histórico Até do Fluminense. Até eu tô falando Zinho.
2: Valdo, o histórico do Fluminense. Não, mas chegaram a fazer 700 e gols. Cara, é muita coisa. O Dadá maravilha assim, isso eu tenho certeza, porque os números do Dada ele só jogou. No Brasil, ele nunca jogou fora do país. É, e fazer agora? Então, a gol, você vai e meteu bolações. Vem aqui é na danada. Federação Paulista, a Ponte Preta contra os gols, fez na Bahia, no Rio. O Dada é impressionante. Esse, esse chegou a quase. ao Roberto decisão. e o Roberto é impressionante. Eu porque, acho assim, que. É um os maiores aí, tirando, mesmo. Assim, o Túlio e o Romário, que fala que fez mil gols, né, tá aí. Eu acho que nenhum outro, nenhum, nenhum outro lugar
9: nível... você mais gols. Não, não, o Roberto acaba tendo mais. O, o, o Roberto é artilheiro do Vasco e ah, da Campeonato
3: Carioca, né?
2: Roberto, ele é. é. 784 não, gols. gols. Não, é isso que eu estou perguntando para Será que tem alguém?
3: Tem? Alguém que fez mais de 700 aí. E... Por... 784 gols e 1.110 1. jogos. Logos.
9: com uma caminhonete. É muita Vasco. coisa. É, mas Vasco, sem, portuguesa, campeonato. Portuguesa, seleção.
4: Não, pro... você
2: tem
9: razão, Papete. É um então, absurdos.
2: eu estava pensando nesse caso ontem. Ronaldo,
4: por exemplo, tem 414
2: segundos. Não, Ronaldo, né? O careca não, não deve Eu tô falando não, cara no... eu tô pegando é... os atacantes, não só agora, eu tô falando da década de 50 pra cá. E lembrando eu acho Ro... que ninguém foi mais O que auge
9: do Roberto nos anos 70 quando saíram menos gols. E não oh, foi culpa dele, então claro. Artilheiro Vamos lá, Artilheiro história vamos
2: lá então. É, é, alguma loucura minha falou assim: Pelé, não, 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 não. Depois, depois aí tem a história sim, sim. do Romário do Rotúlio e do da Maravilha.
9: Ele deve estar entre os top 5. Eu, eu não sabia de qual cabeça, não. O Vanderlei não, trouxe os cinco. números, eu não sabia. Ele tá entre esses. É, cinco. é um, monstro, Maluca, Levin, assim, um monstro. O Maluco,
2: o Leivinha, monstro. E ninguém monstro. é, é de mundo Edmundo, ninguém aí. monstro
3: é, gols, né?
9: é,
2: é muito. Só com o Vasco, 708.
3: Ele, ele tem marcas importantes, acima, por exemplo, claro, era uma outra função, eu sei, mas é acima do, do, do Zico. vai por exemplo, né? Não, o Zico não foi Magoqueira, não não eu sei não. É, é, Embora é, é, o Zico é outra função, é o né? O Roberto mais centroavante e então. tal. Sim, é, no Rio de Janeiro tem... Ninguém, né? Não, não merece estar. O
9: Roberto só não foi mais ex-artilheiro do Rio porque tinha o Zico. E, e vice-versa. O é Roberto só não é artilheiro do Maracanã, porque é tinha o Zico, mas o mas Roberto o... é artilheiro de São
2: Januário, do Vasco, do campeonato Brasileiro. Você é um que é historiador, gosta muito o Túlio e o Romário tem mais que o Roberto?
9: Tem, mas aí... <risos> não, tem alguns tal, tá, mas tem.
2: Não, o,
3: tem que... o, Túlio fez... o Túlio é maravilhoso. Esse foi com né? o é. Itafi. Esse
2: tema mais foi com muita critério, Também tem um pouco tem de diferença. O o gol... É.
9: Não, assim, o próprio Túlio brinca com isso, é, falando de é, sério, é. mas. E, e, assim, o Roberto foi muito mais jogador que o Túlio. Né? Assim, o o, o Robert... Dadá é maravilhoso, eu sei que tem. É bem, mano. e o, o, o Dadá é maravilhoso. Dadá e Pelé eu sei. e Pelé eu E o Dadá é demais, né? Porque ele mesmo fala, cara, como é que o eu fazia. Tu, o Túlio é maravilhoso,
3: né? mas ele, ele é igual a você. E é da família é maravilha, Dadá e Túlio. Ele nas festas beneficentes que você faz.
9: Não, é. o Vampeta tá conta os gols com o replay, que aí é sacanagem, é, né? Ele é faz é o gol, tem o replay, ele conta o replay também como gol. Mas quem fez dois gols contra a Argentina em jogo de Copa dos Mundo
2: eu fui fazer uma propaganda para a Copa de 2014, né? Ah. E o Rei Pelé era o garoto propaganda de, de uma empresa de telefonia, né?
3: Certo.
2: E aí fomos lá todo mundo para Fortaleza. Vai eu, Edmundo, Denilson, Mauro Silva, Túlio, Bebeto, a galera, né? E o Pelé era o, o, o chefe disso tudo, o garoto principal. E aí essa empresa de telefonia, lá lá o presidente está e falou, ó, oh, o Vampeta vai para Natal. Aí entra o link lá de Natal, o povo lá é... é eu pego o avião, saio dali e vou pra Natal. Bebeto, Bebeto e, 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 Bebeto e Túlio Maravilha, vai pra, pra Alagoas, de Edmundo, vai pra Paraíba, Edmundo. Por que todo mundo vai pra, pra, pra Acabou, vou pra Paraíba. Ó. Já, já, ele quebra. Edmundo, vai pra Paraíba. Denilson e Mauro Silva ficam aqui mesmo em Fortaleza. Aí os caras, antes de o presidente falar pra onde a gente aqui. ir... Eu fui para Natal, fiquei uma semana, tudo pago. O que é que eu tinha que fazer? Beleza. Eu ia pro shopping e ficava das, das 10 da manhã às na horas do autógrafo.
3: Fazer dever. Ah, tá. Na
2: loja ah, da, da empresa de telefonia, né? Ah, tá legal. Da empresa de né? telefonia. E Bom. aí a gente tá tudo lá esperando para sair, né? E os caras falaram para o Brinca com tudo isso. Será que o Maravilha fez mil gol mesmo? Porque ele falou que lá... Que ele jogou num servete na Suíça, né? Isso. Primeiro e lá problema. ele falou... E conta que ele fez 64. E lá... Tá... Tá marcado que ele só fez oito gols. ele fala que é 64. oito
4: <risos> pra 64? Aí eu, ah,
2: aí, eu falei, aí eu falei, é uma maravilha. É. Ó, os caras estão tá falando aqui, ó tá todo mundo conversou aqui, mas falou que lá na Suíça você só fez oito. O Esporte TV que deu isso aí. Você fala que é 64. Ele falou, <risos> me roubaram 56. <risos> <risos> então, ele é maravilhoso. Fazer né? gol não é fácil, mas eu tenho certeza. O Dadá Maravilha fala. O Dadá eu sei que fez mesmo. Depois do Pelé, eu acho que tem mais gol é o Dadá. Não, o Dadá é impressiona. Futebol cara. brasileiro, porque ele só jogou no Brasil e todas as federações têm os time. que não, faz, E o Dada, E com aquela técnica que. Não ele, duvidando do Romário, o Túlio fermiu do jeito dele, o Túlio fermiu também do jeito dele. E o Roberto Dinamite é 784, professor. É gol demais. É gol demais. Cara. E eu comecei a pensar no meu nível, digo: deixa eu ver aí na história de 50 para cá. Não vou pegar nem 34, 38, porque não tinha tantos jogos para Fulcara fazer. Mas pegando 50 para Mas gols, na média os, de gols sai a mais. Os, os atacantes que tem no futebol brasileiro, e, e não são poucos, né? Que são tudo craque, não chegou a, a 700.
3: É, e, mas você vê, alguns nomes que foram citados aqui, além do fato de, de marcarem gols, com,
2: com... Claudiadão, Cotinho. Adão jogou demais. É,
3: quase todos que nós estamos aqui são também personagens. Né? Dadá, Dadá é, é maravilha. Da, da, person... da família é maravilha, Dadá e Túlio, é. né? Ah. Túlio. Personagem. É. Romário, Pô, personagem. Tá e outros centroavantes Roberto Dinamite, personagem. É, é importante, claro, fazer o gol. O que marca gol, assim, o Careca Mário, jogava Ronaldo, demais Careca,
9: também, cara.
2: Reinaldo.
9: Reinaldo, Reinaldo é um o o Reinaldo, gente, ah, então. também. O Reinaldo não fosse os joelhos. O Reinaldo é brilhante. O assim, né? seti... próprio Tostão, cara. O Tostão, assim, o Tostão cara parou com 26 sete anos sete sete
2: só. Gol, ou setecentos, 84, o Tostão gol.
9: começou muito cedo, com 17, mas o Tostão teve que parar Nem, em 73. Nenhum com deles com aí
2: Nem careca, ninguém. Com 26 Carinha,
9: anos, por causa do, setinho, dos olhos. Sérgio
2: para tudo marcador de gol, eu tô falando. Sim. Eu comecei a pensar os atacantes, Não, até meia-meia atacante. E Ninguém Pelé. chegou a... Filhando Pelé e Dadá, Romário e Túlio, só veio esses cinco na minha cabeça. Os demais ninguém chegou a.
4: Serginho, só pelo São Paulo 242. mora moro da
9: história é, de São Paulo. É. O, o Serginho maior...
4: deve ter uns 300 e pouco. Pô,
9: na é, fora do... ah. O Serginho é o maior interior da história de São Paulo. Carreca ainda. época deve ter
4: uns 300 e ele também, 400. Neymar o... tem mais de 400.
9: Então, o, o, o Serginho até ser ultrapassado pelo Neymar, depois do Pelé era o maior do Santos. O Serginho é o maior do São Paulo e era o maior do Santos depois do Pelé. Não, o, o, o Pepe tem 405 gols, como o próprio Pepe fala, é o maior artilheiro humano do Santos, mas depois da, da quando o Pelé saiu do Santos em 74, até 2011, acho que quando o Neymar ultrapassou, 2012, quando o Neymar ultrapassou, ele é o maior artilheiro depois do
2: Pelé, é, Posso, era demais, Pelé. 774, oh. É demais, demais, cara.
1: Vamos para o rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, também aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, é rapidinho e já voltamos, na volta a gente fala mais do Palmeiras aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.
5: Jovem Pan, morning show Jovem Pan, morning show De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Loja e 100.
8: A informação na velocidade que você
0: precisa Jovem Pan News
8: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa Que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho Zuco, rua Adoc Lobo, 1416
5: Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças É necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gossil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 0600. Gosil, a maneira mais segura de confiar.
8: Máquinas na pan.
4: Chegou aquele momento que todos nós viramos engenheiros mecânicos, expertos em novas tecnologias automotivas com as aulas do nosso mestre Henrique Pereira. Henrique, qual a aula de hoje, meu amigo?
7: Hoje vamos falar um pouquinho das peças internas do motor, como ele funciona. E para isso nós ganhamos uma retífica, porque aqui nós temos motores desmontados e podemos olhar essas peças, partes do motor, essa máquina maravilhosa.
1: Vamos começar, então, Henrique, pelo mais
4: básico, cilindro do motor e a sua função.
7: Cilindro do motor é a região do motor onde ocorre a explosão, onde ocorre a mistura do ar com combustível, que na presença de uma faísca faz uma explosão e gera um movimento rotatório. Aqui nós temos um motor, quatro cilindros abertos e ali a parte superior, que chamamos de cabeçote. Dentro desses cilindros, ele recebe ar, combustível, os pistões sobem, comprimem essa mistura, que na presença da faísca, são jogados para baixo, gerando um movimento no eixo e o um motor rotacional.
5: Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem
1: Pan News. Esta
0: é esta, 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 a Jovem Pan News.
1: Da rádio Jovem Pan falando aqui do Palmeiras desse verdão que começa 2023 sem Gustavo Scarpa e pelo andar da carruagem no mercado a da bola é deve perder Danilo também para a Inglaterra para a Premier League, no é. mesmo time de Gustavo Scarpa não, o Nottingham que
4: está brigando para não cair né? então se ele for contratar jogador ele precisa do jogador, que o Mauro falou né? a pessoa que estava no rádio acho que não ouviu que o Palmeiras tenta empurrar para o meio do ano a liberação, o Notcham, no meio do ano, pode estar na segunda divisão da Inglaterra. É, né? então ele, é, pois é. é. Por isso que é difícil. Tem um
2: momento também na, 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 na carreira da Atlético, o João que é novo, né? que ele fala assim, gente, dá moral aqui, ó. já ganhei duas Libertadores, já fui campeão ah, brasileiro, já fui campeão da Copa do Brasil, já ganhei o Paulista. Eu não tenho mais, que busque, não, tenho mais a, não vou dizer que é ânimo. Se você não tem a proposta nenhuma, você fala, ah, não o quê? estou ganhando bem aqui, eu vou já ficar quieto. Já no clube. Já né? ganhei tudo aqui, deixa eu dar outro passos. Isso conversa um empresário, um dirigente, conversa, sabe? O atleta fala isso.
1: Ô, Vampeta, eu assisti, você assistiu também, Nottingham e Blackpool, 4x1 pro o Blackpool. É. E o time do Nottingham não é lá aquelas coisas. Vai assim. jogar hoje. Joga Inclusive, hoje. o Scarpa, apesar dessa derrota, teve uma boa participação. Melhorou. Hoje. Os companheiros no...
4: não ajudam é. muito. No campeonato inglês, melhorou, né? Tava na zona de rebaixamento, saiu. A briga é para não cair, né? Melhorou no campeonato. É. Jogo Mas o que pela eu tô conta.
1: falando é que, assim, o Scarpa chegou lá, jogador de qualidade, deve se firmar pelo que eu tô acompanhando nos últimos jogos do Nottingham. O Danilo, se chegar, também vai se firmar, eu acho. Sabe? Vai ter espaço para jogar, para mostrar o futebol ah. dele numa liga que é uma vitrine, que é a Premier League. Se for agora. Então, for uma ainda dessa é para
2: não deixar cair. Não vai ser campeão ainda. Não, não, não vai
1: ser campeão Então,
2: aí mas... para não cair. E é o seguinte: é. Também aí você. Aí, diz que tem Mônaco e Ajax modo. a Ajax também, A Ajax. Aí vai para Jax. Ajax. Aí você vai ter certeza que vai brigar por título com o PSV e o Norte do campeonato holandês. Né? Mas aí você vai para um time de Primeira Liga, é um time do, da terra do Robin Hood. Já tem um companheiro lá que se conhece, que é o Scarpa.
9: <risos> o time do Robin Hood é maravilhoso. Lodge, é um, tá um bicampeão da Europa, em 79 80, né? e 80. Tem mais títulos da Europa que eu o PSG. Eu
1: essa questão que envolve eu o Danilo sei, e também o Palmeiras que perdeu o Gustavo Scarpa. Está buscando alternativas. Vanderlei?
3: O Palmeiras tem, tem dinheiro, mas eu vou repetir. É, não tem obsessão por contratar. Eu acho que essa é a linha. É, Confia muito no talento do seu treinador Que é, tira, tira, tirou né, ao longo do tempo que está no Palmeiras algumas Alguns coelhos da, da cartola e, e resolveu problemas A falta de jogadores adaptando Colocando jogadores em posições Que aparentemente eles não dariam certo Mas deram Então eu acho que o Palmeiras E tem, tem caixa para contratar eu acho que ele não vai contratar loucamente, sair um, vou buscar outro. Vai pensar Entendo. muito. Se encontrar, preço razoável, essa coisa toda, deve trazer um reforço. Caso contrário, vai começar a, a resolver problemas com o grupo que tem. E outra coisa, né? tem tranquilidade para fazer isso. A torcida não está, digamos, irritada com a situação do Palmeiras nos últimos tempos. Ganhando títulos, jogando bem, mostrando competência. Então, não está
2: no sufoco
3: para trazer ou apresentar desesperadamente Pessoal, desesperadamente. Quando eu falo do quadrado
2: mágico lá do Flamengo, Rascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, eles ficam porque tem salário de Europa e não tem time de ponta na Europa que quer é nenhum dos quatro. Ah, Senão é eles Ele já, tá tinham bem, ganhado, já, já tinham ganhado tudo, idade, né? tudo no Flamengo, é que não pintou mesmo nada assim interessante e eles ganham o mesmo dinheiro. E o Gerson só saiu porque o Sampaoli pediu, que é um cara que bem, trabalhou é, aqui. É, é, sim. Tem que em é, alguns sim.
3: casos, Vampeto, em cima disso que vocês estão falando. É, é, é até bom ficar... É, é, é aceitável. Bom ou não, não? Aceitável ser banco num time poderoso. Eu lembro bem que, no caso mesmo do Flamengo, eu estava tentando lembrar qual era um jogador, que o, o agente dele deu essa resposta. Pedro. Falou assim, é, acho que foi o Pedro. Pedro. É melhor ser reserva no Flamengo do que titular... Claro, eu não vou citar nome. Hum, Lá no, no Nogueirópolis, isso. por exemplo. É, é, é melhor você reserva no Flamengo? Mas é verdade. A exposição é maior. Né? O tá brinca dizendo: apareceu na foto de campeão. Você é campeão, cara. Que nem, que nem
2: a história bonita. Por exemplo. A gente acabou de enterrar um gigante aí que foi o. Dois gigantes. Dois, né? É. Era melhor a carreira do Roberto Dinamite. Foi muito melhor ele ter voltado para o Vasco. Que... Ter seguido no Barcelona por três meses. Com certeza. Ele, ele virou um, um deus no Vasco.
3: É.
1: Nós estamos aqui no Bate Pronto da Jovem Pan falando sobre o Palmeiras, a temporada 2023 e também sobre Gustavo Scarpa, Danilo, mercado de transferências. É um bom valor pelo Danilo, Mauro Betting. É, muito é. fala sobre é, entre algo em torno de 20, 25 milhões de euros é o que o Palmeiras quer receber pelo Danilo. Uhum. Se chegar nesses valores, tá. né, é, um, é, um, é um bom valor, dá para vender dá, tranquilamente.
9: Dá. Eu acho que é um ótimo negócio para o Palmeiras, um ótimo negócio para o Nottingham, mas eu discuto para o Danilo. Eu sei que às vezes é uma aposta de entrada, tem o Scarpa que facilita, amizade, conhecimento e tal, mas ainda o Nottingham força ainda que um bicampeão da Europa e sempre respeitando a história, quem vive de passar é quem tem história, não é museu? e Não é problema nenhum mano, também viver como museu? Né? Se o Brasil respeitasse mais cultura, educação e respeitasse mais o respeito, esse país seria muito melhor também. Mas, assim, para o Danilo eu acho discutível. Embora possa ser uma porta de entrada para outros clubes. E jogar a Premier League é maravilhoso. O momento é muito ruim não. do Nottingham Forest. Não, Mas ele acha. tem bola para outros clubes. Mas eu acho que para o Palmeiras é um negócio muito bom.
3: Não, eu também acho. Porque no Transfer Marketing, por exemplo, ele aparece valendo 25 milhões de euros. Uhum. Eu acho que vai chegar nesse número. A primeira oferta era, de, era uma oferta de 18 milhões. Eu acho que vai chegar, vai chegar nos 25 e, e vai, o Mauro tem razão. Será um bom negócio mesmo. Agora, eu, eu acho que... Pra ele, é aquele negócio, não quer perder a oportunidade, entendeu? Então, é, eu acho que é isso.
1: Amanhã tem mais Bate Pronto, muito obrigado a todos, a gente vai ficando por aqui. Deixe seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado, boa tarde.
0: Bate Pronto.
5: Realização Jovem Pan News.